0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, sou Brunão Morada, estamos começando aqui um Hub Podcast, é aqui ao meu lado está ele, D sou DJ eu. Medina, e aí
1: meus amiguinhos, como é que vocês estão? Estão felizes? Estão bem? Eu tô bem, Brunão. Você tá bem? Você tá melhor? Eu tô melhor, de Cê manhã. Estava ruim esses dias atrás aí. É, ah, então, naquele, naquele drops lá que foi gravado hoje de manhã, eu tava derrubado. Você grava né? tantos do mesmo lá. dia,
0: que já sai... E ali, ele, Vona, Vonaiver, Matheus... Sempre aqui com vocês, sempre com o maior prazer de estar com vocês. Tom, com camiseta. a
2: sua camiseta... Com a gola v. v. V? de vingança. Gola Flor.
1: Gola Flor, que se fosse da loja do Morada.com... Aí, eu não já seria. aproveito
2: e faz a pública. Não ia ter
1: essa gola Flor desbeiçada.
2: Não tá desbeiçada, Fala, essa volta. gola é assim mesmo, eu paguei por isso. É estilo on Direct. Isso que é o pior, ele comprou direction. a gola desse jeito. É, se fosse a loja mar... do Morada... Ele... Eu tenho trapézio, né, irmão? Se você não tem, mesmo malhando... <risos> Engraçado ver o Gordão falando, eu tenho aqui, trapézio. Ó. Filma Mas ele
1: aqui, tem ó, mesmo. Ele ah. eu. Ai, meu Deus. Ele é o nosso mais Mas ok, então, loja do Morada, Brunão, tem camiseta, corta.com, é boné, loja do Morada.com.
0: Sempre
2: aí.
1: E aí eu queria falar o que também?
0: Já agradece patrocinadores e volta pra cima. Você não a tá Mr. unindo Videomaker. as coisas, Medina.
1: Se o nosso convidado que a gente vai falar, que ninguém sabe que tá na thumb lá, ninguém viu ainda, <risos> precisar lá pra igreja lá, trocar as câmeras, black match, jogar umas, umas lentes
0: legais. É os caras, mas eles, lá eles são pesados. Lá é top? Uhum. Se, quiser é.
1: Melhorar, <risos> é Se quiser melhorar, Mr. Videomaker. É difícil, hein? melhorar. É, na Mr. Videomaker <risos> tem equipamento Hollywood pra vídeo pra sua igreja, para você. É, pede desconto lá pro Marcão, fala o que você viu aqui no Hub, que ele te dá um desconto legal. E eu queria agradecer ao Arbank também, que é o novo banco digital que está chegando, para trazer confiança para o digital. Então, aqui na descrição está o contato do Arbank tá está o contato da Mr. Videomaker também.
0: E meus amigos, nós esperamos por esse dia aqui. Ah, esse Muito. dia foi aguardado, oh, cara. Esse dia Nossa, foi aguardado. E vocês? Quando desenhamos esse projeto, colocamos o nome na, na lista ali, não estava nem em ordem alfabética. O é. L estava lá para cima junto com os As. E, gente, nós temos a honra e o privilégio de receber aqui. Pastor Luciano Subirá. Quero muitas amigos. palmas. Suzão. tão esperado. Bom, alegria
3: estar tá com vocês, mas eu acho massa vocês fingirem suspense todo mundo já leu. Já todo sabe. mundo já sabe,
1: tá lá na. A, é gente é a gente sempre faz. isso. É o protocolo. sempre faz. Recebemos o filho. Que, que nos, nos, nos levou o caminho ao Pai. E sem o filho, ninguém virá é o Pai. Exatamente. Estamos seguindo
0: a ordem bíblica de como <risos> se funciona as coisas. O
2: inefável e infalível Pai. E botaram a maior pressão. É, Quando ser, se precisasse. Né? <risos> Era só você ter me chamado. É, mas dá uma boa história, pelo menos. Dá, dá.
1: É, eu falei: não, precisou falar com o Israel. Foi um tal. trampo, cara.
0: Mas não é tão fácil conseguir o WhatsApp, né, pastor eu Isso tem, aí tem que concordar. Quase, eu quase trouxe a família inteira hoje. Aí ia ser demais. Mas hein, achei hein? muito oferecido. Ah. <risos> a gente não liga, pode? Falei, ir. Vamos fazer, vamos fazer aos poucos. Ia ser legal fazer com a família toda, hein? Fica para o próximo Mas está é.
3: aberto o convite, por favor. Está aberto o convite. Beleza.
0: Professor obrigado
3: por ter vindo. Tudo que viu? eu queria era criar essa oportunidade. Aí.
0: <risos> Ele sabe usar as palavras, né? Aí. E aí, pastor, como é que tá? Como é que tá a caminhada? Como é que tá a vida? Rapaz, agora estamos voltando a
3: correr um pouquinho. Mas dei uma paradinha aí de pelo menos um ano e meio. Foi interessante que antes da, da pandemia, no início de 2019... Eu falei para a Kelly, minha esposa, falei, amor, esse ano eu não vou trabalhar dobrado. Eu lembro que ela falou assim, você já trabalha dobrado? <risos> ela falei, então vai ser quadruplicado, vai ser esse dobro vezes dois. E por e... qual motivo? Eu, eu senti uma urgência em 2019, eu falava para ela assim, se Deus não tivesse me falado sobre os projetos de 2020 para frente, eu falei para ela, a sensação é que ia morrer. Porque eu falei para ela, parece que eu tenho que fazer tudo esse ano. Então, fora aquela minha agenda que já era doida, eu coloquei mais 70 conferências que eu fiz em todos os estados do Brasil. 70? Né, 70. Para falar de, de Santidade, do impacto da Santidade. Nossa. O início de 2020 ainda teve, fiz aqui teve em Itabaté. É, é é, que eu não consegui encaixar em, louvor, em, em 2019. É. Aí, no início do ano, eu falei para ela, eu falei, mas em 2020 eu paro. Ela me olhou com a cara assim de incrédulo, 17 anos antes uhum. da pandemia, viajando pelo menos três dias por semana. Média, né? Não, pelo menos. E ela me olhou com a cara de tipo assim... Nunca parou? É, ela falou, faz tempo que você fala isso. E eu falei, <risos> falei para ela, eu normalmente falo o que eu gostaria. Eu falei para ela, agora eu tenho a direção de Deus. 2020, eu tenho que estudar e escrever como eu nunca fiz. E eu dou graças a Deus que eu obedeci antes de saber da pandemia, porque senão eu teria parado do mesmo é, jeito. Ia, e é, que eu não sabia que você estudo ia parar comigo. É, <risos> Acabou Já aproveitando
0: essa resposta... Qual foi a linha, a, a linha fina e entre é, a urgência e o ativismo? Você já se viu no seu ministério muito. nisso por ser muito ativo? Muito, porque eu
3: sou eu sou desses hiperativos, uhum. né, por, por natureza. Então, assim ficar parado para mim é um, um negócio difícil demais. É, a verdade é que eu entendi que eu não trocaria a correria por apenas ficar parado. Eu ficava estudando, escrevendo, assim, intensamente, também, muitas horas, né? Na verdade, só troquei o tipo de atividade. Mas a sensação que eu tenho é que eu perdi o ritmo, né? coisa é, é, é que nem quando você fica muito tempo sem exercitar, né? E, de repente, você volta e cara, perdi completamente o, o ritmo. Então, estava falando com a minha esposa, eu falei, eu nem sabia que era possível alguém reclamar disso, né? Sentir diferença de colchão, de travesseiro, cada noite num hotel... Estou sentindo hum. isso tudo. Eu fiz 17 anos e não sentia nada disso. né Mas foi, foi um tempo precioso de poder produzir bastante. Só no passado, foi publicado esse ano, mas ano passado escrevi quatro livros novos. Nossa! E um deles... Rapaz, só, sai,
0: só saiu um desses quatro? Desses quatro não, esse,
3: esse ano já saiu todos. Os já quatro, saiu todos. É, a prim, a, os, os três primeiros saíram no, no primeiro semestre. E agora no segundo acabou de sair o que é a obra da minha vida. Graça transformadora. 416 ah, páginas nossa. de um ensino Rapaz. lógico, cronológico, esse aí, e teológico sobre o plano de salvação, de redenção. A gente começa da Queda, passa pela, né, pelo período antes da lei, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus prenunciou o evangelho a Abraão, a gente tem vários capítulos para falar da lei. E muita gente está falando da graça como substituição à lei, nem entenderam a lei. Uhum. Eu acho que só no oitavo capítulo que a gente entra na fé, na justificação, e aí começa a trabalhar a graça. Se for para resumir as 400 e tantas páginas, a tentativa do livro é mostrar que a graça é mais do que a remoção da condenação dos pecados na conversão. É uma força capacitadora para viver obediência e santidade. Rapaz. Oh. E a gente achando que trabalhou bastante na pandemia. Bom, cada um, cada um trabalhou,
0: cada um a trabalhou sua, de uma forma, vamos a falar sua assim. medida, né? Mas Trabalhamos, eu, mas, é, mas rapaz... rapaz.
3: Eu, eu realmente fiquei feliz com o resultado. Tempo em família. É, Legal. Minha filha voltou do, dos Estados Unidos no, no início da pandemia para terminar o curso online. Então, assim, acho que foi a fase da minha vida que eu mais... Curti a, a, a filhona, então foi um tempo, um tempo especial. E a, e a dificuldade para voltar para o ritmo agora? Então, eu falei para Deus, se o senhor realmente quiser, eu volto, senão eu não faço <risos> senão, questão. Se não, foi tranquilo. Deu
2: essa, tipo, não a quero fi... mais? Tipo, nossa, está tão bom aqui.
3: Deu isso? Deu. E não é só o tão bom no sentido de comodismo, mas de perceber que esse tipo de matéria, eu gravei cursos uhum. produzindo material você acaba alcançando muito mais gente. Sim. Né? E, e talvez a pandemia começou a se criar uma cultura, não só aí com com as lives, mas de um, de um consumo maior de, de, não, fortalecendo de conteúdo. Mais, né? é. Não, fortaleceu O
2: streaming saiu Então, Às vezes
3: você tem aquela sensação, eu corro para todo lugar para falar uma vez e talvez ninguém ouvi de novo. Mas se eu gastar aquele mesmo tempo gravando, eu multiplico Exato. o alcance. né? Mas o importante acho que é seguir a direção de Deus. Durante muitos anos... Enquanto eu viajava, o Espírito Santo falava comigo, você só vai entender as viagens no futuro. Né? Hoje eu vejo que isso criou uma base de divulgação para todo o trabalho que a gente faz. Apesar, quando eu olho vocês, começando na era digital, já na internet, <risos> eu falo para Deus, não é justo, não. Ah. <risos> Mas eu penso no Wesley viajando em cima de um cavalo, se visse eu rodando de avião, uh -huh. ele também diria não é justo. Então falar a mesma coisa.
0: Sua... É, verdade. E eu sinto, com quem que eu estava conversando esses dias... Eu acho que foi aqui, cara. Algum convidado nosso estava falando sobre é, que alguém chegou neles, falou assim, ah, ele tava brincando com a gente. Falou assim, cara, mas eu não queria estar tá na pele de vocês não. A gente falou, mas por quê? Falou assim, cara, porque quando eu e meus amigos começaram o ministério. Não era tudo tão exposto igual vocês têm, não. É então ah, a gente já é fez o Fábio, muita. O é, Coelho. A gente já fez muita coisa que não deveria ter feito. É verdade. E que só não estava gravado e salvo. Hoje, <risos> é. hoje, um negocinho que vocês falaram está lá. Acessível. As mensagens
3: do início do meu ministério. Teria alguma coisa que você despregaria? Ah, teria.
2: <risos> gente, foco em mim aqui. Você, pregador, que fala que não despregar. Luciano subirá. Falou que despregaria algumas coisas. Teria. Então, fica a lição, hein?
3: Então, a gente vai, vai crescendo, vai amadurecendo, vai melhorando a, a, a perspectiva. Então, às vezes dá uma sensação de alívio dizer: ninguém tem provas. <risos>
0: <risos> ninguém
3: gravou. Tem alguma gravada que cai nesse campo? Não, gravada eu, eu não me lembro de, de nada, não.
0: Mas e como é que foi o início do Ministério, então? É, é porque a gente conhece hoje o. Na verdade, hoje, assim, eu, desde sempre, conheço o pastor Luciano Subirá, pastor de igreja, caminha pela nação, tem livros e é um pastor muito dedicado à área de ensino. É um encargo mesmo ali, tá? Dentro dessa... Então, sempre foi a visão que eu tive e, para quem está assistindo, não conhece toda a história do início, do começo... O que, que começou mais? Começou mais ali o, o ensino, a escola bíblica, começou a, a viajar ou começou com a igreja? Como é que foi essa...
3: Bom, o entendimento do chamado é, é progressivo sempre. Eu uhum. costumo dizer, Deus não faz questão de falar tudo uma vez. Né? Para Abraão, diz assim, deixa tua terra, tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, é... que eu te mostrarei. Mais ou menos assim, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Então, a, a sinalização, ela, ela fica progressiva. Uhum. Eu já aprendi que enquanto você não obedece a direção que tem, não, não vem mais. Né? Por exemplo, enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhuma direção nova. Porque ele ainda tinha uma pendência em relação a deixa a tua parentela. Então, até lá, Deus até aparece para ele, mas não dá nenhum novo direcionamento até que ele deixasse. Então, eu nasci num, num lar cristão, graças a Deus, entreguei a vida a Jesus muito criança e por isso eu valorizo muito o Ministério Infantil, uma professora estava explicando, eu não tinha três anos completo, cara, eu entendi o plano de salvação, isso não, minha mãe trabalhou com criança a vida inteira, ela diz, eu hum. nunca vi uma criança entender isso tão cedo, então, para mim, aquilo foi sobrenatural, foi uma intervenção de Deus. Com três anos e pouco? Não tinha completado três anos, eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi a substituição na Caramba. cruz, eu não, eu não consigo é, 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 explicar isso, aos sete anos de idade, os pastor da igreja aceitou me batizar, porque na denominação, na época era da Igreja Batista, não batizava ninguém com menos de 12 anos. Uhum. Mas os batistas faziam apelo não só para a salvação, mas para quem queria se batizar. Honrar o nome batista, né? Uhum. E toda vez vinha na frente. No início, ele dizia que lindo, a criança, entregando a vida a Jesus, dizia: Não, eu quero batizar. Ele dizia, não, você é muito novo para batizar, pode esperar. Cara, eu estava esperando mais de metade da minha vida, né? <risos> <risos> essa levou três, menos de três para aceitar Jesus. Eu, com sete, já estava quatro anos esperando o batismo. Uma chance e igual eu, a eu essa. E eu ficava indo para frente. Um dia, o, o pastor chamou meu pai e falou, ó, segura o menino aí. Meu pai falou, vou fazer isso não. a seu pai tinha consciência do, do seu posicionamento. Tinha, tinha. E, e meu pai, na época, estava fazendo faculdade teológica, se preparando para o Ministério Pastoral. Ele falou, não foi a gente que fabricou isso, eu não vou tirar essa convicção dele. Se você quer administrar a espera, beleza. Né? Mas, tipo assim, dizer para ele que isso não é importante, que ele não tem que Sim. insistir, não vou, não. E aí começou a criar uma situação constrangedora. Eu não sei como a coisa foi, mas eu, 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 o que eu lembro é que criaram uma banca examinadora para me questionar e ver o nível de convicção. Porque a preocupação dos... A Bíblia não estabelece idade, né? A preocupação dos dos batistas e de muita igreja Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, você tem que crer primeiro e eles querem ter certeza que a criança não está movida de, de emoção uhum. então me fizeram eu, eu brinco até hoje que eu só lembro a imagem do sinédrio reunido, né aquele <risos> monte de gente fazendo pergunta eu não lembro as perguntas minha mãe dizia que eu respondi todas as perguntas bíblicas e eles decidiram, vão batizar o um menino. Me batizaram no degrau da escada do batissério, que se eu continuasse descendo, era eu um alto fuga, batismo. Não dava pé. Não, ninguém nem precisava batizar, seria um alto batismo. E, então, assim, eu, eu acho que eu vivi até bem para Mas precoce. você lembra do batismo? Eu lembro do batismo. E, logo depois de batizado, antes de completar os oito, menos de um, um ano ali da, da experiência do, do, do batismo, eu... É, o Batismo foi antes de completar os oito. Em menos de um ano, eh, eu estava ouvindo uma vez uma missionária que trabalhava evangelizando os índios da, da Amazônia, falando de como Deus precisa, da falta de gente. Ela lendo Isaías: é quem enviarei, quem há de por nós. E, cara, meu coração queimou, mas queimou de um jeito. Né? Na época eu só pensei assim: se Deus está aceitando qualquer um que responda, <risos> eu tô aqui. Né? É nós, eis-me aqui. Mas hoje eu entendo que, na verdade, aquilo foi uma provocação de Deus. Aí, a partir daquele momento, eu dizia para todo mundo, vou ser é missionário. Quando eu perguntava, o que você vai ser quando crescer? Missionário. Eu, o que é missionário? É alguém que prega para os índios. Era a, <risos> a única coisa que me interessa. É uma referência. Nossa. Aí, aos 15 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Para mim, a sensação que eu tenho... Na Batista? Eu, nessa época eu já não estava na igreja batista uhum. Eu estava frequentando uma, uma comunidade Depois meu pai saiu da igreja batista E se envolveu com os batistas renovados uhum. que Já estava mais aberto ao mover do Espírito Santo Mas ainda não foi nessa época Quando eu estava com 15 Eu estava envolvido com essas comunidades já independentes E foi quando eu fui batizado no Espírito Santo
1: Teu pai era pastor auxiliar eu Não era pastor da igreja
3: ele, na verdade, essa igreja batista renovada, ele esteve à frente, como pastor ah, da igreja. Uhum. Né? Depois, ele teve uma situação envolvendo a igreja, a denominação, que ele ficou meio desconfortável, e a gente frequentou um tempo essa comunidade. Uhum. Depois que eu fui batizado do Espírito Santo, eu, na verdade, até porque meu coração incendiou, eu queria trabalhar, evangelizar, eu acabei me envolvendo com um grupo da igreja nazarena em Campinas, que foi onde eu fiquei alguns anos. E meu pai, que era muito amigo do do pastor Aguiar lá, acabou migrando depois também. Era a Nazarena
0: ali do Padre Ancheta?
3: Ah, é, aí ele assumiu depois lá. No início, ele era da equipe na central. Ah, tá. Depois ele passou o resto da vida dele, até, até Deus recolher e ficou no Anchieta.
0: Olha, eu andei de skate aquela calçada a vida inteira da, da, da Nazarena ali, em ah, frente ao tá. Colégio Messias. Isso, ali mesmo. Andava de skate ali e fui descobrir anos depois, meu pai Bom, falou. Eu... É o pai do Subirá que pastoreava aqui. Falei, ó. Oh, e era ideia. isso
3: mesmo, isso mesmo. Então, o que acontece? aí Depois dos 15 que eu incendiei, a primeira coisa que eu fiz foi me envolver com evangelismo de rua. E foi nessa época que Deus começou a falar comigo sobre eh, a expectativa que eu criei de ser, evangel... de ser um missionário entre os índios, é porque me apresentaram só aquilo. Mas uhum. foi a hora que Deus tirou aquilo do meu coração e disse, eu não quero eh, você no campo missionário. né E, e, e doeu? Também... Doeu, porque assim eu acreditei naquilo de todo o coração. Tipo assim, é isso, é isso. Eu ainda era novo, mas nunca cogitei outra coisa. Então aí eu comecei a dizer, bom, então vai ser evangelismo urbano. Eu gostava dos evangelistas, dos televangelistas, das cruzadas. E eu não lembro exatamente quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino. Isso na época não era uma coisa comum. Você tem um ministro itinerante ensinando. Sim. Aliás, ensino para nós era aquela coisa só da escola bíblica dominical, do que às vezes era chato. Não, não tinha nenhum parâmetro né, para poder falar. E, então assim... É, quando, quando Israel começou a namorar a Priscila, um dia a Kelly sentou com meus filhos e falou, oh, deixa eu mostrar para vocês como era o namoro do papai e mamãe. E abriu umas cartas. Até foi engraçado que os dois tiraram uma onda que só carta, a Lissa falava assim, o que, que é carta? <risos> Aí o Israel explicando, dizia assim... Lissa, Cátia, é como se você escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimir, e entregasse em mãos. <risos> Tirar uma onda. E aqui ele começou a mostrar. E depois de, desse tempo mostrando, ele tirava com a nossa cara até hoje, porque a gente se cumprimentava assim, com, com, com o Pai do Senhor, com Shalom Adonai, que era bonito na época. Parecia que, era, parecia que falava. Parecia que falava. Reverência, bebaico, né? É. E... Aí a Kelly me falou, ela falou, olha, eu fiquei impressionado como você, começou a escrever as, as cartas cedo para mim, né? eu acredito que nessa época das cartas mesmo já devia estar com, com uns 20 anos, mas ela falou assim, você já naquelas cartas falava de tudo que você está vivendo hoje, tipo assim, você sabia para onde iria a sua vida, eu falei, bom, não tudo, o pastorado foi uma surpresa para mim. Sério? É, eu acreditei que a vida inteira eu seria
0: um itinerante. Você do evangelista. Isso que eu ia falar da Coração né? evangelístico. Você chegou a, a, a participar desse evangelismo urbano? Sim, tal? sim.
3: Eu tra trabalhei por, por vários anos, evangelizando nas ruas. No o meu coração, assim, se não fosse um evangelista, ou um, no mínimo um avivalista, que foi como eu comecei. É uhum. quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino, foi outra desprogramação. Eu falei: peraí, eu achava que ia ser missionário. Depois eu mudei para ser um evangelista. Né? Quando começou esse desenho do ensino, era uma coisa muito estranha, até porque a gente não tinha muita referência. Oh. Não muito tempo depois de entender isso, surgiu no cenário o, o Ministério da Valnice Milhomes, que era o um Ministério de Ensino, Interdenominacional. Nacional. Aí, depois dela, eu comecei a conhecer alguns gringos que faziam isso. Você
1: época... sempre foi estudioso de ler muito ou não?
3: Fui, porque isso aí foi um treinamento em casa. Meu pai era desses autodidata e quando chegou mais ou menos na fase de pré-adolescência, um dia nós chegamos em casa e não tinha mais TV. TV Eu estou falando, uma época, que a TV de tubo, 20 polegadas, era a maior que tinha. Era aquela pequenininha. Era um negócio, quando você ligava primeiro, TV de válvula, aparecia uma faixa... Só depois, esquentando as válvulas, ele abria. Às vezes, aparecia metade da imagem em cima, a outra invertida. <risos> tinha um tal de contraste uhum. vertical, horizontal, se arrumava. Um dia, nós chegamos, não tinha mais TV. Aí, meu irmão mais velho, eu brinco que, em nome do sindicato dos filhos frustrados, <risos> foi lá porque filho não tirava satisfação com o pai naquela época, não. Então, ele foi humildemente perguntar para o pai, cadê a TV? Meu pai humildemente. Disse, meu pai disse, eu vendi. Ele falou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí meu irmão arriscou uma última pergunta, tipo Abraão falando com Deus. Não se ire o senhor se ah, eu falar uma vez só mais. Estou aqui como um servo humilde e contrito. Aí ele falou, por que não? Meu pai disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá pra chamar de videogame, aquela desgraça. <risos> daquele gráfico <risos> da época, gente, era ridículo. Quando você olha. Só os palitinhos aqui, É né? outra coisa. Quando eu olho comendo. hoje em dia, eu falo, é injusto. Ah, mas... É injusto. <risos> mas meu pai, aquele dia, baixou um decreto, falou: vocês vão aprender a ler. E ele, ele exigiu que, além de leitura bíblica, que era obrigação diária, que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola. Agora, cara, imagina um adolescente não tinha internet na época, agora não tem TV, a gente hum. morreria de tédio. Então o livro era a opção, né? Hum. Então a gente assistia os livros. Sim, comia né? o é, livro, assim. A gente, no início, foi chato, depois foi, eu brinco, eu viria um televizinho, tudo que eu queria assistir era era na casa de algum vizinho, mas a gente foi pegando o ritmo, que era chato, virou hábito, que era hábito, foi virando prazer, e hoje é uma coisa que eu agradeço a Deus. Então, nesse sentido, sim, é, é, a gente criou esse ritmo de, de leitura. Aí, aos 15 anos, quando fui batizado no Espírito Santo, que eu fiquei com aquela fome de Deus, nenhum seminário, instituto bíblico, escola de ministério, aceitava um aluno com menos de 18 então, assim, era um, era um padrão, não pode. Menor de idade, não pode. mas hum. como é que você fala para um moleque de 15, pilhado, cheio de fome? você tem que ficar esperando? Eu dizia, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Aí, eu ataquei a biblioteca do meu pai. Né? Então, quando finalmente, depois, aos 18, eu pude fazer alguma coisa, eu fiz alguns meses é, é, de, de instituto bíblico, no Ibicamp. Aí, um tem dia... alguma eu...
0: coisa do... É, não sei se é Bernard Johnson... Isso. Era Isso. na base do
3: Ministério do Bernard Jones que funcionava... Meu pai estava junto com você sim, nessa época, sabe?
0: Eu... que meu pai fala ainda, ele é... fala assim, pô filho, não é à toa que tão tá, onde está? Eu falei, por que pai dele? Pô, a gente chegava, todo mundo no final de semana vinha e falando, cara, eu fui no cinema, não sei o que lá. Eu sei, nossa, eu fui no campeonato, não sei o que. Eu tal, chegava, Subirata, eu falei, eu comi Bíblia. Comi <risos> Bíblia, final de semana todo. Comi a Bíblia, ele ficava olhando assim, falou, pô, cara, todo mundo olhava e assim, bicho, bicho, não para, né? É o bichão, então, Hoje está aí, tá aí o,
3: o pastor Jorge Vale, que era o diretor, um dia ele me chamou para dar aula e ele, ele me, me deu entender que era uma coisa comum entre os alunos, mas não faziam com todo mundo. E, e quando eu dei a aula, poxa, o, o, o texto do livro, ele era autodidático, não precisava explicar aquilo. Então, eu tentei enriquecer a aula o máximo possível, né? E, e depois da aula eu descobri que ele, na verdade, só estava me, me, me testando. Eu falou, Luciano, você está o tempo todo ministrando. Né? Já pregava em vários lugares, lá mesmo no Instituto, intervalo, orando com as pessoas, aconselhando, ministrando. Não falou, parava. Não parava. Ele falou, estou de olho em você faz tempo. Ele falou assim para mim, é evidente que você estava se preparando há muito tempo antes de entrar aqui. Ele falou, nunca conheci ninguém que tenha feito isso, eu nunca fiz, não sei se um dia vou fazer. Mas ele me tirou de aluno e me botou para dar aula. Eu não me formei. Ah, você não, se... <risos> não. Você só virou professor. Eu virei professor. Caramba. Era um básico em teologia, uhum. não era nada. E, e assim, eu daria aulas específicas. Mas era uma, uma outra coisa que eu estava tentando driblar, porque quando chegou a época de ir para a faculdade, a única coisa que meu pai pediu para os filhos, além de permanecer crente e dar o bom testemunho, foi um, um, o diploma de faculdade, que ele é da época que não tinha. O que ele tinha como um, um curso técnico foi regularizado depois. Então, ele, por profissão, era, era um contador, era auditor, mas na época dele não tinha. E, e ele pediu isso para a gente. Então, quando foi chegando a época de fazer o vestibular, cara o meu Espírito Santo falou nítido e claro comigo, você não vai para a faculdade.
0: Tinha uma questão de você ir para fora do país, não tinha? Era uma vontade,
3: mas era uma isso, vontade. isso também Deus não... Não, não, não deixou seguir adiante. E daí eu falei, bom, então, se eu não vou para a faculdade, vou fazer teologia, pelo menos um diploma em teologia. E o Espírito Santo também falou comigo, você também não vai fazer teologia. E eu lembro até hoje, ele me disse, quando eu te levantar como ensinador para as nações, eu não quero você se orgulhando de nada, eu quero que as pessoas vejam a minha graça em você e você não vai. Uau. E, e, na época, para mim, o, o, o canudo era um motivo de orgulho. Assim, eu não, não sei explicar o quanto aquilo era importante. Porque, quando eu comecei a viajar e pregar, como eu era muito novo, eu viajava com outro pregador mais velho, mas a turma perguntava assim, qual a sua formação? Né? Aí eu olhava e dizia assim, segundo grau completo. Você via que ninguém acreditava nada. Na verdade, os caras não me chamavam nem pelo conteúdo. Era mais porque, assim, por causa das horas de oração trancado... E hum. era uma época também, não era só o tempo de oração trancado, isso tinha o seu lado, mas era uma época, assim, de muito milagre. Eu bem que você dava um espirro, alguém era batizado do Espírito Santo.
2: Carregava isso no ministério, é, pastor? o
3: início da década de 90 foi, assim, um mover, não foi só com a gente, de muitos sinais e, e, e milagres. Sim. Então, quando quem via isso chamava, tipo, vamos trazer os caras, vamos botar fogo. E aí a gente chegava só com aquele trabalho do avivalista mesmo. A reunião começava sete, sete e meia, terminava duas, três da manhã, e as pessoas não iam embora, cara. Eu lembro de uma igreja que, que que nós somos, era uma igreja bem tradicional. No fim de semana, foi ele entre 200 a 300, batizados no Espírito Santo. Então, assim, era, era, era um negócio muito empolgante. né? Então, a gente ficava respirando aquilo. E depois, com as viagens aumentando, eu também não consegui... Nem, eu não conseguiria ter feito as aulas e nem conseguir continuar dando muito envolvido. Então, eu comecei no Ministério Itinerante com esse trabalho de avivalista, procurando aonde dava encaixar o ensino. Então, na época, a gente começou a é, é, enviar uma revista, que hoje é o nome do Ministério, ela se chamava Orvalho. Né? E, e a intenção era a gente tentar, pela revista, continuar tendo contato com as pessoas por onde a gente passava, que, tipo assim, tiver um contato uma vez, acabou. né? E o Ministério de Ensino, a ideia do Orvalho, destila te... a minha palavra como Orvalho em, em Deuteronômio 32, oh. que destilar é o gota-gota. Uhum. O Ministério de Ensino precisa de continuidade. Né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, a turma, caramba, e caixinha de perguntas. Eu digo, cara, eu não posso dar uma resposta curta para vocês. É, é, o, o papel de quem ensina é, é criar uma fundamentação, então é difícil, a gente precisa de continuidade. Se for de pouco em pouco, ainda já, precisa de Já temos uma
2: dificuldade de chamar para o Drops aqui. É.
3: <risos> Mas aí, é, é, Isaías, né, falando da parte do senhor, diz assim a palavra do senhor, ele será preceito sobre preceito, regra sobre regra. Então, para a gente era construção. Então, essas viagens, a gente foi divulgando a revista, que no futuro virou o site e depois o nome do ministério. O que, que ministério?
0: continha a revista?
3: Estudos bíblicos. Uhum. Então, a ideia era levar sempre um, um ensino. Na época, a preocupação não era nada muito doutrinário, era um ensino prático uhum. para uma vida cristã diferenciada. De mas, mas abordava assuntos do, do momento, da época? Não, não, normalmente era só mesmo, tipo assim, sobre fé, sobre oração, envolvendo uhum. a, ajudar as pessoas a viver a vida espiritual delas. Então, esse entendimento do ministério, só para a gente amarrar aqui, foi crescendo. No ano de 93, Deus começou a falar comigo sobre o pastorado. Aí, eu não queria. Que ano? 93. Então, já estava viajando 91, 92 e 93. Foram Você os começou três a anos. viajar
0: com que, que idade?
3: Eu tinha 18 para 19. 91. Nossa, era era sozinho as... ou era uma equipe? Era um time que... Não, eu viajava junto com o Harold, que um 11 anos mais velho que eu. Então, assim, ele e a turma já não tratava com o menino. Eu era o aprendiz que andava com ele, né? Então, às vezes, a gente... Depois começamos a levar um terceiro na equipe, que ajudava um pouco a parte da música e a orar. Então, os primeiros anos foram isso. Mas, quando Deus começou a falar comigo sobre o pastorado, onde eu olhava a experiência que meu pai tinha, eu não, não achava muito empolgante. né? Então, eu dizer, não, pastorear eu não, eu não quero. Eu relutei muito tempo. Mas, depois, Deus me deu um, um enquadro de jeito... Como que colocou no eu tive um acidente de carro em 93. Uhum. Uhum. Aquilo me, me fez parar toda a agenda, porque assim, é, é, eu, eu fui para uma UTI com traumatismo craniano. ninguém sabia Nossa. qual era o, 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 o estado. Então, tem essa
1: cicatriz aqui tem a ver? Tem. E a agora? Tem?
3: tem. Eu acho que foi do óculos que eu usava, eu, eu, eu bati a cabeça, várias porque a gente caiu uma ribanceira, eu acho que eu desci batendo ela na, na coluna do carro, porque todo... Todo o dano foi desse mesmo lado da cicatriz.
0: Tinha muitas pessoas no carro?
3: Não, estávamos em dois. Ninguém? Não. Tá. É só, só eu quebrei a, a mão no, no volante, eu estava dirigindo. Na época eu precisei colocar dois pinos de platina nessa, nessa mão. E foi a, a questão do... Que susto, você viu que ele fez assim, Tac! É. Eu já falei. Tac, cada <risos> vez que eu lembro, eu aperto ele estava. E aí o que aconteceu? Eu entrei numa crise... Bom, primeiro suspenderam... Três meses de, de agenda, e nesses três meses a gente começou a ajudar. Essa igreja tinha se formado em Guarapuava, mas eu fui ajudar sem nenhuma pretensão de ficar. E ali eu comecei a entender Deus dizendo, eu, eu tô te chamando, você está em desobediência. E aí eu oh. resolvi ficar, falei, bom, vou ficar um ou dois anos, porque vai ser bom até eu ter uma experiência pastoral. só naquela esse acidente cidade...
0: que gerou o agir invisível de Deus, foi. não Foi. Fala um pouquinho sobre...
3: Foi, porque aí o que acontece? Eu fiquei numa crise enorme, eu dizia para Deus assim, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Aí eu dizia para Deus, mas ele só pode tocar com permissão, ou minha ou sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Eu, eu dizia, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última Meu instância, Deus, o senhor sabe que eu não pequei, eu não deprejo. Se é com a
2: gente, não, não, não tá bom, sou eu. Tá
3: bom. E, só que Deus não respondia nada, foi um, um ano e três meses de silêncio. Total? Total, era uma crise assim, ameacei fazer greve de ministério, coisa. Com o foi, 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 foi tenso. Aí, depois de um ano e três meses, e nessa, eu acabei permanecendo em Guarapuava. E depois de um ano e três meses do acidente, mas eu estava lá 11 meses, ainda não tinha fechado um ano pastoreando, foi quando o pessoal vem para impor as mãos e nos reconhecer como pastores locais. É, nessa ocasião, um dos pastores da equipe, você conheceu o Francisco, bom, bom. partiu para a Glória no ano passado, era o Francisco que botou a mão na minha cabeça ele teve uma visão aberta um anjo de Deus. Viu como vocês estão me vendo e ouviu como estão me ouvindo. E o anjo falou para ele. É, primeiro apontou para nós os três, porque dois dos três eram solteiros. E ele estava muito apreensivo e eu falo para todo mundo que eu entendo. Eu digo que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério <risos> o eu daquela época. né? Uhum. Eu teria esperado amadurecer mais. É, e ele estava muito apreensivo e quando esse anjo apareceu falou de maneira bem formal com ele, ele disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo Todo-Poderoso porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios apontou para a gente mas ele falou assim, o Altíssimo te faz saber que estão nas mãos dele Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa não há motivo para que você se preocupe aquilo aliviou ele mas daí ele apontou o dedo para mim, o anjo falou, quanto porém é esse? E o caldo entornou para o meu lado. <risos> Quanto, porém... Quanto porém a este, ele disse assim, ele é rebelde. Me... E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele.
2: Te chamou de rebelde. Nossa, velho.
3: Doeu, velho. Daniel, anjo aparece, chama de homem muito amado. quase um homem valente. Falei, para mim, só um rebelde. Me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou.
1: <risos> Davi muito fez o que bom. fez e ainda é segundo o coração. É. Eu sou muito rebelde. Cara, não,
3: não, foi, foi doído ouvir não. aquilo. Meu Deus. Apesar que ele não falou isso na hora. Sim, na mas hora ele entregou uma palavra isso? e depois eu fiquei impressionado que a palavra era muito precisa, eram segredos no meu coração. Uhum. Falei, velho, que palavra profética foi aquela? Eu falei assim, ele falou, não, não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando? Aquilo aí, ele falou, não falei que não era Deus falando, mas não estava profetizando. Ele falou, só te repeti o que o anjo me falou. Só
1: para entender, vocês estavam todos juntos no mesmo local ou não? No mesmo local. No mesmo local. E hoje
3: apareceu só para ele? Só para ele, só ele que viu. E, e aí... Ele, ele me deu depois os, os detalhes que eu não tinha. Ele falou que o anjo disse assim, ele é rebelde, não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Aí o anjo falou assim, diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi exatamente como ele disse nas orações dele. Ele está certo quando diz isso, foi uma tentativa do diabo contra a vida dele. Mas o anjo falou assim, diga para ele por que Deus permitiu. Ele falou, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Ele falou assim, ele não estava pronto. Ele começou a atravessar níveis ministeriais muito depressa e ele entrou numa dimensão para a qual ele não estava pronto. Então, o anjo Meu. falou assim, era só uma questão de tempo. Ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso por falta de estrutura. Então, ele falou, Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Aí o anjo falou, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele antes de liberá-lo para voltar... Ao lugar do chamado Então só lá em Guarapuá foram nove anos Depois e quais Deus...
0: foram esses tratamentos? Cara,
3: Esse eu, eu acredito Que de fato Era
0: uma resistência ao pastorado mesmo. Não,
3: não era só isso, era o pacote, a formação do caráter De valores de, né? Eu sei que à medida que o ministério cresceria Eu seria exposto a coisas que eu não estava pronto como eu não fui exposto, eu não sei exatamente quais eram, ah, tá, entendeu? Mas assim, é, 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 eu entendi Deus trabalhar profundamente valores. Então, para mim, não era nem só uma questão doutrinária. Cara, eu com 19 anos de idade, eu já falava de ginásio cheio para duas, três mil pessoas. E numa Hoje, época é, que não tinha YouTube. Isso que eu vou falar. Hoje isso é comum. Quando você fala de 1993, nós começamos o ano, a agenda inteira... É, eram duas, três cidades por semana. A agenda do ano 93 já estava fechada quando iniciamos. Nossa. 94 a gente é reservado só convite para o exterior. Então, assim, para quem não estava na, na mídia, que na época não tinha internet... O único jeito de você estar tá na mídia é com um programa de TV no TV horário era, ou, caríssimo. Ou um rádio que também é. era mais local e não, local. Era, e não uhum. era barato. Então, assim, a gente não tinha aquilo. Era propaganda boca a boca do que Deus está fazendo... Então a gente estava empolgado com aquilo. Hoje eu olho para trás eu vejo cara, não, não tinha estrutura para administrar. E
2: pastor, sobre essa precocidade que a galera sofre hoje. O senhor veio de uma família embasada, uma família estruturada, de pessoas que discipularam e mesmo assim Deus falou eu preciso parar ele um pouco para ele não sucumbir ao peso do ministério. Como que, o que o senhor daria de conselho para essa galera hoje que acha que já estourou hoje, já postou um vídeo no, no YouTube, já está raipado e acha que tem toda a experiência do mundo. Todos precisam desse tempo de essa
3: essa probatória. Todos precisam disso. Eu acredito que sim. Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e fala daquele que é o mesmo episcopado que é o ministério e diz não pode ser novo na fé. Então não é nem só novo de idade. Né? Tem gente que até tem mais idade, mas é novo na fé. Quer dizer não teve tempo de crescer. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que idade não é um impedimento para Deus usá-las. Uhum. Mas há uma diferença entre a molecada nova estar tá fazendo determinados tipos de serviço, que são execução apenas de algo, e outra quando ele acha que ele tem que comandar, ensinar e se colocar no controle de qualidade da doutrina do corpo de Cristo, que é o que alguns estão fazendo. Uhum. Então, eu acho que essa é a diferença. Jesus, com 12 anos de idade, tinha bagagem para discutir com os mestres no tempo mas não começou o ministério antes dos 30. Exato. Cara, isso tem que ensinar alguma coisa para a gente. Exatamente. Uau, uau, entendeu? Uau, uau. Tinha cassivo para deixar os caras sem palavra, mas não começou aos 12. Ele espera 30 anos, era a idade que o sacerdote começava o ministério. Né? Então, assim, eu, a gente não pode negar que os jovens são a grande força de trabalho. Quando a Anani e a Safira morreu, quem sepultou? A Bíblia diz os jovens. O cara, A moçada está disposta, está animada. Né? Então, eu acho que evangelismo... Existem vários aspectos que eu acredito que todo mundo pode começar bem cedo mas quando a gente começa a falar de liderança é, de pastorado a conversa é outra né? ser um soldado na linha de frente é diferente de você estar tá com estrela no peito é, no capitão, ombro né? comandando então eu acho que é aí que o, o papel vem sendo confundido então algumas pessoas deveriam usar a, a abertura que Deus deu na internet para inspirar outros agora alguns deles porque de repente estão como se diz raipados Acho que sabe mais do que está há muito tempo. E aí começa o processo Inclusive, de orgulho. Inclusive,
0: você lançou, colocou um, livro, um, vídeo, um vídeo, acho que há é uns dois anos atrás, é. bem a respeito disso, assim, que, cara, causou. Todas as mesas que eu sentava, uhum. tava todo mundo assim. Mano, será que é para mim? A Bíblia diz nós, <risos> Será que é para mim? Sabemos cara? Que esse será que eu me enquadro é. nisso? Assim? Mas gerou um. Uma, um... Um analise o homem a si mesmo e as motivações e a hora certa. É, isso, gerou, em, isso, acho que em que quem não... gerou revolta, estava denunciado. Em quem gerou <risos> temor, é. quem gerou temor estava assim, cara. Eu
3: nem mexi no assunto muito da motivação. Né? Uhum. É só o um nível. Então, por exemplo, cara vamos inspirar os outros, vamos provocar o povo a voltar para Deus, ter o coração tranquilo. Né? Agora, alguns começam a se aventurar em áreas ou para onde eles não foram chamados, ou para onde não estão prontos, estão... É, é, eu, eu acho que isso é parte de um, um, um pacote de, de, de preparo que todo mundo deveria passar. Então, por exemplo, eu orei muito pelos meus filhos. E eles, eles tinham oportunidade assim de, de aproveitar o vácuo criado do meu próprio ministério. E eu senti Deus guardando os dois. Eu, eu não acredito que é coincidência. Né? O Israel passou uns anos de silêncio lá, Cara, se estivesse conosco na igreja, já estava ordenado, já estava é, é, estabelecido, se estivesse do meu lado, no Orvalho, a gente já tinha aberto uma linha para ir falar com, com o público dele, que é uma coisa que eu espero que ele me ajude é, é, agora, mas assim, eu orei uma vida inteira dizendo, Senhor, eu quero que eles te conheçam desde cedo, mas não precisam ser precoce naquilo que o Senhor não quer. Né? E não acho que é coincidência, eu sinto que Deus eu... protegeu esses dois. Em, c... yeah. em cima
1: desse tema, é... tem uma pergunta que até foi do meu sobrinho, o Vitor Medina. Beijo, Vitor, te amo.
0: Nepotismo Aí. aqui. Ó, é, ele é membro, ele é membro.
1: Ele mandou assim, tenho visto em alguns casos jovens que verdadeiramente se posicionam para seguir Jesus, em amor e obediência, mas os pais permanecem perdidos, seja como não convertidos ou como religiosos. Dessa forma, os pais acabam, de alguma forma, atrapalhando a busca dos jovens. Como instruir os jovens para que eles possam, de forma reverente, é, de forma reverente ganhar a sua casa para o verdadeiro evangelho? Alguns pais que, às vezes, ficaram ali meio... Né, ficaram, pela idade mesmo, se, se tornam, talvez, mais quadradão, mais rígido. É, mais rígido.
3: É, eu, eu tive muita dificuldade com meu pai, que era crente e era pastor. Porque, assim... É... De uma hora para outra, ele vê o filho que queria ficar trancado o dia inteiro orando. Então, por exemplo, eu fiz um acordo no banco que eu trabalhei uns dois anos e meio, de demissão voluntária, peguei todo o acordo que eu fiz, investi em livro, passei um ano vendendo aqueles livros, eu ajudava em casa com mais do que o salário de antes, mas as vendas que eu fazia nos, nos fins de semana, correndo por fora, eu trabalhava bem menos por dia, eu passei um ano trancado, comendo bíblia orando. O meu pai eu tinha virado um vagabundo espiritualizado. Ele não conhecia aquilo. Ele nunca oh. tinha conhecido alguém que orava tantas horas por dia, que lia a Bíblia. Uhum. Então, assim, na cabeça dele, cara, meu filho se perdeu, coisa de, de moleque. Então, nós começamos a ter muitos choques. Eu não fui para o seminário. Então, na cabeça dele, chamado para o ministério, seja para um seminário teológico, ficava lá quatro, cinco anos, pegava um canudo, ia pastorear uma igreja em algum lugar, era assalariado, porque, afinal de contas, ele pensava, daqui a pouco o Luciano tem família. Né? E aí, quando ele me vê no ministério, sem salário, vivendo da fé, sem seguir os próximos, cara, nós tivemos muito choque.
0: Hoje, se eu voltasse atrás. O que é muito comum hoje, assim, a nível. se tratando ministerial, assim, da itinerância. Para o seu pai era um susto. Não, absurdo. até porque
3: não existia muito. E que uhum. negócio? Como assim que você vai sem saber se vão te dar nada? Né? E, e, e se hoje que as igrejas têm estruturas, eles já não dão? Você né? <risos> <cê> imagina <risos> a época que não tinha. A gente pagava para fazer. Né? Eu dizia para ele, não, Deus me chamou, Deus vai cuidar. É, é, era um negócio assim que na cabeça dele dizia, bom, o moleque daqui a pouco ele vai ter uma experiência ruim e vai aprender. Mas, mas, ele... mas faria diferente? Não faria diferente o que eu fiz, eu faria diferente os choques que eu tive. Que muitas vezes eu tratava ele então como religioso, o cara que não tinha fé. Uhum. Né? Eu teria... Então, por exemplo, esse, esse é o ponto interessante, o, o jogo foi ficando duro e um dia meu pai me deu um enquadro. Ele chegou um dia e falou, cara, se você quer ficar debaixo do meu teto, são minhas regras. E diz, ou você vai para um seminário e depois sai pastorear a igreja do jeito que eu entendo que é, ou se você quer mandar no seu nariz, vá arrumar um canto para você morar, você já é de maior e viva do seu jeito. Eu acho que ele pensou que com aquilo eu ia recuar. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, o senhor é inflexível nisso? Ele falou, sou. Eu falei, eu também sou na minha posição, porque eu tenho certeza do que Deus me pediu. Ele olhou para mim e disse, então, velho, vaza. Eu falei, nós vamos virar inimigo, vamos ficar brigado. e foi de jeito nenhum, espero que você nos visite. Mas você vai cuidar da sua vida. Juntei minha mala, comecei a fazer, a juntar Uau. minhas roupas, minha mãe chorando, não, tá, tá, tá. tá. Eu falei, vou estar na cidade, vou estar com vocês. Meu pai disse, nós não vamos estar brigado. Eu respeito, é ele que manda nessa casa. Agora, eu vou obedecer a Deus, vocês entendendo ou não. Eu, eu, eu falava assim, vou falar o que vocês me falavam como filho, um dia vocês vão me entender, vou replicar, um dia vocês vão me entender, mas vou obedecer. Mas eu morei menos de, não sei se fechou, três meses inteiro fora. E eu estava sempre ali visitando meus pais, porque de fato a gente não ficou brigado. Mas eu me lembro de um dia que eu estava eu com eles, era uma sexta-noite, eu fiquei até mais tarde usando o telefone. Porque, na época, o telefone era um negócio caro, Sim, complicado. era um uhum. investimento. E depois, das 10, começava a baixar o preço. É... 11, mais ainda, meia-noite, meia -noite. nem se fala. Então, eu fiquei dando os interurbanos. E, quando terminou que eu ia embora, minha mãe falou, filho, você mora muito longe. Porque, assim, o que aguentava pagar era a periferia do canto, do extremo do subúrbio Sim. de Campinas. Né? E ela falou assim para mim... divertido. Durma aqui hoje. É perigoso para onde você vai. Amanhã você sai de dia com calma. Eu falei, é uma boa ideia. Então, naquele dia, depois de quase três meses, eu dormi em casa, ou na casa dos meus pais. E, velho, eu passei um perrengue. Eu andava, assim, duas horas, dez quilômetros a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Jejuava dois, três dias, porque não tinha o que comer. É, não tinha dinheiro para um chuveiro, era um cano, assim, só de água gelada. Então, assim, foi uma experiência interessante, me fez valorizar também o, o aconchego do lar de uma maneira que eu nunca imaginei que teria. Mas, nesse dia que eu dormi em casa, eu acordei de manhã ouvindo um barulho muito alto. É tipo esse fone que eu estou aqui de, de ouvido, com a, com a nossa voz amplificada, tudo era mais alto. É como se tivesse uma caixa de som dentro do quarto. O que, que era o barulho? Era minha mãe arrumando a mesa para o café da manhã, barulho de louça, conversa, mas tudo era amplificado como fosse uma caixa de som. Era um negócio assim estranho. E eu ouvia meu pai conversando com a minha mãe. Ele dizia assim, Zeny, Zeni é o nome dela. Ele falou assim, passei numa garagem desses caras que vêm de carro. Ele falou, encontrei um cara que está disposto a dar dois carros de troca, mano a mano, no meu Opala. Ele tinha um Opala Comodoro. Hum, ele ricão. falou assim:
0: eu sou louco para ter um outro.
3: O cara está disposto a me dar um Fiat 147 e uma Brasília. Minha mãe olha para ele, minha mãe não dirigia nessa época. por que você ia trocar um carro por dois? Ele falou: eu estava pensando se eu desse um carro para o Luciano. Será que ele ia entender? E ficou meio que uma reticência. Sumiu o barulho da caixa de som. Nesse momento, eu não entendi o final da história. Mas naquela hora entendi que a conversa meu pai com a minha mãe é nem a pau que eu volto atrás para dizer que eu estava errado. Mas ao mesmo tempo ele se dispondo a dar um carro para me ajudar no ministério. Essa parte eu vi. Ele falou: de repente poderia ajudar as no ministério. Será que ele ia entender? Quando ele falou: será que entendeu? Eu não ouvi mais a conversa. Mas eu entendi como se Deus estivesse falando assim: facilita. Ele não vai voltar atrás no que ele te falou. O barulho sumiu, eu não ouvia mais nada. Quando abri a porta do quarto, fui. Aí, eu ouvia baixo o barulho. Lá, os dois pararam de conversar quando eu cheguei. Ah, que experiência. Aí, eu falei, cara, foi Deus. Eu não sonhei, não estou maluco. Foi Deus, eu sabia que foi Deus. Aí, eu sentado, falei, pai, eu queria te falar uma coisa. Eu não queria sair de casa do jeito que eu saí. Eu preferia sair para casar. Ou, então, vou morar em outra cidade. Eu falei, mas eu realmente estou tentando me colocar no seu lugar. E eu, eu imagino que não deve ser nada fácil para o senhor. Mas eu falei, eu queria que o senhor, já que o senhor é bem bíblico, papai, tudo era bem bíblico, né? Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Se eu lembro de Daniel falando com o Arioque, o capitão da guarda do rei da Babilônia, quando ele só queria comer legumes, e o cara, não, você vai me criar um problema. Ele falou, prova a gente por dez dias. Eu falei, eu queria que o senhor me desse daqui até o fim do ano. Eu não me lembro que mês era, mas a gente ainda estava no primeiro semestre. Eu falei, se o que o senhor vê na minha vida daqui até o fim do ano, até porque eu não tenho como entrar no seminário agora, o negócio já estava andando. Era só o próximo. Se o que o senhor vê não te convencer, para o senhor olhar e dizer, Deus está nisso, virou o ano, eu me matriculo no seminário, eu faço exatamente do seu jeito. Mas eu preciso do seu voto de confiança. Eu ouvi Deus. O senhor tem visto nas notícias do que Deus tem feito. O senhor não pode achar que eu estou tão desamparado dele. Me dá esse voto de confiança. Ele falou, por mim, tá bom. Nesses três meses, o teu ministério estava rodando legal? Rodando. Eu viajando e, assim, eu, às vezes, um dia eu fui visitar meu pai, tinha um jornal na mesa dos milagres que Deus tinha feito na Nossa. cidade onde eu fui. Eu não Me sabia explica, nem como o negócio eu, chegava. Só
0: um parênteses nisso, porque as, as pergunta do Medina é muito boa. Como que um ministério rodando pra caramba e ainda assim três dias de jejum porque não tinha o que comer? Nossa! Andando um monte de coisa. A galera tem uma visão, né? Que é. é não, você está viajando, está estourado, e tá? Né, e eu, tá... eu acho que o
3: próprio, o próprio Deus fazia questão de mostrar, tipo, cabeção foi você que escolheu sair de casa <risos> sem eu ter mandado, né? Mas aí eu, eu lembro que meu pai falou: Não, para mim tá, tá bom, podemos fazer esse acordo. Eu falei: Então, eu posso voltar? Ele falou: Nesses termos, sim. Nós temos até o fim do ano. Isso aí, era que mês? Eu não me lembro. Era, era o primeiro semestre. Tá. Não sei uhum. se era mar, abril, tá, tá. maio Não era nem o comecinho Nem ainda o limite Eu vi o um sorriso no, no rosto da minha mãe e tal. Liguei para um amigo para pegar minhas coisas Precisava de um, de um carro, a gente não tinha Eu sei que quando eu voltei à tarde Com a mudança de volta, que não era muita coisa Estava na garagem Um Fiat 147 e uma Brasília A hora que eu vi aquilo, eu sabia que o que eu vi Não foi um sonho Sim, Que era um negócio de Deus A hora que eu olhei aquilo, eu falei, ganhei a Brasília E eu sabia que era Brasília, não era nem o Fiat, que era menorzinho eu olhei aquilo e falei, cara, não, a Brasília é 74, carburação dupla, ainda lembro. Entrei, meu pai me deu a chave e falou, tá aqui. Meus irmãos ficaram revoltados. Ah, bravo. Nós Quando... nunca ganhamos carro, meu pai disse: não dê carro para filho, investi no ministério de um deles. Uau, E aí nós começamos Qual a. Quantos filhos? Três, eu sou do meio. Ah, Só um ganha cara. Né?
2: E o do meio, que né? na, na, na concepção da galera sempre é o mais, né?
3: E, e eu defendo de isso. Lado. Eu defendo isso. A Defende? gente sofre, a gente sofre. É por isso que Deus ah, <risos> honra. Não é nem o um
1: primogênito, nem o um mimado. Não,
3: não. O primogênito, roupa nova. Na hora de passar para mim ainda tá boa, dá para aproveitar. Cara, eu não tinha roupa nova, eu usava todas no meu irmão. Só que na hora de passar para o terceiro eu tava velho. Aí tinha que comprar aí outra. Ele, ele então os dois é.
0: tiveram roupa bom, nova. É, é, bom,
3: eu não, vamos parar de alimentar isso. Parte é brincadeira, parte é verdade. Mas cara, eu percebi, e aí eu gosto de falar isso para a moçada, que aquele conserto com os pais, com meu pai, e ter a benção dele. Cara, a partir daquele dia, o nível de mover de Deus, de unção... Uau, mudou, sério? Mudou, essa, essa honra deu um... Mudou completamente. Aquela minha disposição de dizer, pai, por favor, veja, não me, não me faça desobedecer Deus, mas eu entendo se eu precisa de um tempo, vamos. E, cara, no final do ano, meu pai falou, velho, você quebrou todos os meus paradigmas, continua, Deus está com você nisso. Né? O interessante é que não passou muito tempo, né? o Ministério Itinerante durou de três anos, não fechou três anos inteiros e eu estava pastoreando. Né? Então, assim, no final, eu acho que tinha alguma razão em ter percebido alguma coisa de Deus, que até então eu estava resistente e também não tinha percebido. Uhum. Mas não fui para o seminário. Era uma, uma restrição na época que Deus me pôs, que eu não entendi. Não, não tenho absolutamente nada contra o estudo. Nessa época que me botaram para dar aula, em, em vez de eu continuar fazendo, e a história é essa, evidente, você já se preparou antes de chegar aqui, Alguém perguntou para mim, cara, quantos livros você leu? Eu falei, sei lá. Mas depois fiquei curioso com aquilo. Falei, mas espera aí, a gente lê um livro por semana. Tem 52 semanas por ano. Então, meu pai fazia a gente ler mais de 50 livros por ano. Aí, ah, vocês crianças? Na pré-adolescência. Ele... Seu pai colocou um livro por semana? Um livro por semana. E assim, pegasse um muito fininho, tinha que pegar outro. <risos> não podia dar o golpe. Então, foi, foi um exercício. Cara, eu comecei a contar aquilo. Aí peguei, falei, não, vamos pegar os livros que eu lembro. Porque pode ter semana que a gente falhou e ele não percebeu, vamos dizer assim. Mas, cara, eu comecei a, a fazer a lista, o que eu li em casa. Com 18 anos de idade, eu tinha lido mais de 400 livros, assim, Nossa. de certeza. Então, isso também é uma coisa que eu percebi que Deus usou meu pai para preparar a gente para o ministério. Né? Talvez, no meu caso, especificamente, o ministério de ensino. Então, assim, eu passei uma vida lendo. Uma vez, Deus falou comigo, é, eu quero que você beba da fonte. Eu, eu acho que eu passei uma década sem ler quase nada. Só a Bíblia, a Bíblia, Bíblia, a Bíblia. Hum. Um dia ele chamou minha atenção. Falou, nunca mandei você parar de uhum. <risos> Era ah, assim, para ré... é, você dar mais 400 atenção. 400 livros eu voltei. com
2: 18 anos, pastor. É. 400? Mais, mais, mais de 400. 400. 18 anos, estava me formando no Proerd, rapaz. <risos> <risos> Jovem aprendiz. <risos> Jovem aprendiz.
3: É. Maravilhoso. Ai, Agora, o <risos> que, que acontece? Aí eu pastorei nove anos em Guarapuava saí plantar a igreja em Irati. Me fala
0: do, do Guarapuava lá você já foi pastor, você foi auxiliar lá do Herod? Isso, Howard? isso. Você Durante ficou nove anos nove com ele, anos ele lá. Nove Auxili... anos como, como parte da equipe,
3: como pastor auxiliar. Aí eu fui para Irati e plantei a primeira das comunidades alcance. Uhum. Fiquei lá dois anos e meio, fui para Curitiba. Né? E Curitiba, eu pastorei até dezembro de 2018 a igreja como pastor principal. E essa pass...
0: mudança essa mudança ou a atualização, essa nova fase como pastor, o que que mudou na prática? O que, que foi muito bom e o que, que foi muito difícil para você
3: adaptar? Cara, Deus falou comigo mais ou menos quando eu estava com 23 anos de pastorado. Ele me disse, em dezembro de 2018, quando você completar 25 anos, que era exatamente a data quando eu me mudei para Guarapuava, ele diz, esse ciclo fecha. Ele falou, tô te liberando para voltar onde você estava. Lá no início do ministério. Então, aquela pausa que Deus deu, apesar que eu já estava voltando a viajar aos poucos, ele falou, agora, oficialmente, você volta para aquele lugar. Então, foi quando eu comecei a correr realmente mais. Aí, 2019, uhum. já foi aquela loucura, aquela loucura, eu pensei, bom, vai ser assim o resto da vida, e no início de 2019, entendi, esse ano, 20 separa, né, então, assim, a gente vai seguindo o vento, o que mudou, para a igreja não mudou muita coisa, normalmente, aos domingos, eu costumava voltar, eu pregava sábado, norte, nordeste, virava madrugada dentro de avião, para já no culto, domingo, de manhã, estar com eles, mas, eu precisava de um líder no dia a dia da igreja bem presente, né, e eu fui preparando o Marciano, que foi na, igreja dele que comecei a, na casa dele que comecei a igreja. Nós fizemos uma transição lenta de oito anos. Depois que ele assumiu, já estamos em três de pós-transição comigo na mesma igreja. Então, assim, na prática, em termos da minha presença, não mudou muito. O que mudou foi a funcionalidade dessa liderança e administração da igreja. E eu comecei a me concentrar um pouco mais, não só o que eu faço para o corpo, mas a ideia é dar um pouco mais de atenção para os pastores das nossas igrejas, que hoje está em torno de 20.
0: Eu ia perguntar isso, onde nasce o Casa de Zadok? Tá. Onde nasce Antes esse de movimento? de do Zadok, de... só,
3: só para amarrar, porque às vezes a gente está falando muita coisa, é, a vereda do justo, diz na provérbio Provérbios 4,18, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, no início, eu só entendia, achava que o chamado era para ser missionário, depois para ser evangelista, Comecei a entender o desenho do mestre itinerante, mas não aceitava o do pastor. Né? Depois desses anos de pastoreamento, hoje eu tenho certeza que essa foi a minha grande universidade. Né? A maioria dos pastores fala isso no Brasil. Fala, Subirá, ah, seu ensino é prático porque você conhece tanto o itinerante como a Exatamente. vida da igreja local. Né? Você prega um avivamento Que é realista não é? Eu já, já li livro de, de de avivamento Quando a igreja estiver aberta 24 horas Eu digo, abra a sua, depois você fala <risos> Ficar falando dos pastores que não abro, né Aí o cara acha que, que a igreja tem que é, ser Que nem o drive do McDonald's Porque na cabeça dele a igreja é só a pessoa ir no templo Ele não entende a vida da igreja Fora dos cultos e das reuniões Então acho que assim é, é, O lidar no dia a dia Eu estava falando hoje para um amigo né, que uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi no meu primeiro ano como pastor. Cara, eu era solteiro, eu ficava trancado orando que nem um doido. Era o, o hábito, a disciplina que eu criei na época do ministério itinerante. Eu cheguei, queria fazer todo crente e orar, mas não entendia que eu era casar, tinha que dar atenção para a mulher, para os filhos, tinha o trabalho, tinha. Eu oprimia todo mundo. E um dia eu recebi uma palavra profética de um homem de Deus assim que era daqueles bem calibradinhos no ministério profético. Ele falava assim para mim: "Vou te dar um texto bíblico." porque na sua maneira de ser, tudo tem que ser bem bem bíblico para você. Ele dizia, quando Jacó recebe a proposta de Esaú de ser escoltado pelos 400 homens na volta, o que valia ouro né para aquela época, ele rejeita a proposta e diz, eu prefiro ir no passo do gado. Então, Jacó disse, eu vou atrás do gado, vou andar no ritmo deles para não sobrecarregar o rebanho. Ele falou, Deus está te chamando a uma nova fase na sua vida, onde você vai para trás do gado, anda no ritmo deles. Aquele brinco foi quando aprendi a ser normal. Né? Visitar as pessoas, socializar, jogar futebol com a turma, descer um pouco do nível né? angelical. E, cara, foi um crescimento extraordinário. Uau. Né? Foi foi muito bom. Então, assim, eu acho que é o pacote todo. Quando você perguntou sobre o que que amadureceu, né? eu acho que é a capacidade de aplicar, de contextualizar a escritura. Então, entender que é carnal demais que é rebaixar o evangelho ali. Tem uns que vivem um padrão de dedicação a Deus que não é que ele é errado, mas não... É real para a maioria é irreal, das pessoas, exato. né? E tem fase. Então, por exemplo, hoje eu estou na fase meus filhos crescidos, cara, é, é bem mais fácil. Mas quando era pequeno, não adiantava ficar trancado no quarto inteiro. Tinha que revezar a dar a trocar a fralda, fazer um monte de coisa, né? Então, eu, eu acho que entender essa, essas adaptações foram parte de um de um ajuste de Deus bem bem legal, né? É uma é uma escola e a gente entende que ainda está crescendo. Então, isso para resumir a questão das etapas e de que a gente entende o ministério aos poucos. Agora, porque Deus trabalhou comigo assim, não quer dizer que ele vai fazer o mesmo com todo mundo. Sim. Né? Eu acho que tem gente que, que, que pode ter um processo diferente. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade, me lembro de voltar no caso da DOC, eu tinha dificuldade porque eu sentia que Deus me apertava demais nessa questão financeira. Ele me pediu para nunca ganhar nada com os livros. Já vi gente falando, está certo, quem ganha está errado. Digo, está errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não uhum. tem nenhum problema que a pessoa ganhe. Eu não posso ganhar, porque ele me pediu para não ganhar.
4: Uhum.
3: E aí eu disse para pô, o senhor me tira tudo. O tempo todo, assim, me pedia umas ofertas absurdas, me rapava. Quando eu começava a recuperar de novo e de novo. Cara, um dia eu fiquei meio. Me rapava. Deus me rapava. É, é um pode ver... colocar bom. no corte. É um verbo antigo. É um verbo antigo. Não, não é muito bom. Não. Aí, não, um não dia rapido. eu falei para Deus: Poxa, qual que é? O Fulano está rico, o Beltrano está rico, o Ciclano está rico. Só eu que o senhor tira tudo toda hora. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim: Fulano, Beltrano e Ciclano já chegaram onde tinha que chegar. Se você quer chegar no lugar que eu tenho para você, seu treinamento é mais rigoroso e né? eu lembro que ele dizia uma das chaves você não pode ser apegado a nada né? então hoje eu olho para trás e vejo que era parte de um treinamento específico, né? não, não é o que Deus vai cobrar de todo mundo então é, é, eu acho que com cada um Deus vai, vai lidar com, com, as suas, com as suas dinâmicas, mas aquele ímpeto de jovem era querer que tudo acontecesse depressa e esse chá de cadeira que eu levei me fez reconsiderar né? e eu percebo hoje né? depois desse tempo quieto, cara, Deus começou a fazer com que o ministério, de uma forma organizada e orgânica, fosse crescendo, né? e eu, eu fico olhando e dizendo, cara, foi a melhor coisa ter obedecido. Então, voltando à pergunta que você fez dos, em relação aos jovens, cara, se os pais não entendem, faço o possível para evitar conflito. É lógico que assim, eu não desobedeceria o chamado de Deus, mas existe um caminho mais diplomático do que só bater de frente. Então, depois de eu ter ouvido meu pai falando com aquilo e sentir Deus dizendo assim, cara, ajuda, faz sua parte, uhum. que o velhinho não vale disso. E a, e a
2: Bíblia fala que se você pedir sabedoria, ele será Exatamente. dado. Exatamente.
3: Né? Era uma coisa que eu já orava, dizendo assim, eu não sei como resolver, não tá legal. A gente não tá brigado, mas lá dentro eu sabia não assim. Não estava
2: fluido. Né? Não
3: tá agradando a Deus, entendeu? Parece que assim, eu não sei se era o orgulho de cada um, mas a gente tava de boa. Até porque eu visitava eles. Né, entre viagens, idas e vindas, eu já não parava muito em casa quando eu saí. Né? Então, assim, apesar de não estar lá todo dia, não tinha mudado muito a rotina. Mas o que eu digo para a moçada, cara, em primeiro lugar, seja intenso, priorize Deus mais do que os pais, mas não crie um conflito, um choque desnecessário, porque às vezes a gente vai também para um nível de confronto desnecessário. Discuti muito com meu pai aspectos do mover que às vezes ele ainda não entendia, Aí ele tinha uma teologia sólida, às vezes eu não tinha argumento teológico, né? Mas o que quer um religioso? Então, quer dizer, você. <risos> estava per... perdendo a discussão. Exato, que é apelava, apelava, com muita, como eu vejo muitos jovens fazer hoje. Né? Ele uhum. não quer ouvir. o uhum. né? E eu descobri depois que muitas vezes nem meu pai nem eu estava certo. Existia um meio termo entre nós dois que talvez bem discutidinho a gente pudesse ter chegado uhum. lá. Então eu, eu falo para a moçada. Acredite que a é despeito de qualquer dificuldade. Um pai não crente, um pai que não entende, que tem que continuar amando o Senhor, não deixar isso desanimar, mas tentar sempre achar, né, buscando a sabedoria de Deus, o caminho mais fácil. E evitar conflitos desnecessários. Uhum. Provérbios 15.1. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. O jeito de falar pode estragar tudo.
1: Você já passou alguma coisa desse tipo com Israel? Que isso. Israel talvez já está. Mais para frente?
3: Em relação a essa parte da, da busca, não, porque acho que, como, como a gente já era intenso, então, assim, é, é, eu ficava no pé dele dizendo: filho, eu, eu não fiz a faculdade, mas. Se você não tiver uma palavra de Deus, você vai fazer. Nem que for teológico.
2: Fora falar para ele se virar nos Estados Unidos, que essa também é muito boa. Essa é, era parte
3: de um, um outro
1: <risos> um treinamento outro chamado
3: 02 pede para sair. Ah, mas passar. eu
1: falo assim, dessa
3: questão teológica. das vezes o réu chegar
1: e falar alguma coisa e você já achar que isso... Espera aí, está muito para frente.
3: No sentido de para frente, não. É, é, muitas vezes eu só dizia, filho, vamos, vamos cobrir aqui todos os ângulos. Né? E, e eu acho que a personalidade do, do Israel facilita, porque diferente de mim, que sou colérico, impulsivo, explosivo, Israel é muito conciliador, é então assim, claro pai, tá vamos, vamos conversar. Então não não tive, eu não não tinha problema de vê-lo intenso, uhum. que às vezes isso assustava meu pai, dizendo, perdeu o juízo. Para mim, cara, vai buscar Deus, bora, para fazer qualquer coisa, você não me assusta. né Em relação... Né, também a disposição de, cara, eu vou ser Deus eu vou para o campo missionário, o que fosse teria a, apoiado. É, eu acho que ele me ajudou em questões é, que a gente. é mais lento a transição. Então, por exemplo, Israel ah, ficava no meu pé, pai, tem que fazer vídeo pequeno, tem que fazer vídeo pequeno. E eu, em nome do Old School, dizia: não vou dar pouca comida para quem não tem fome, né, não vou. O Marlon, que é o cara da nossa comunicação, também. é tudo o que eu ouvi de conselho dele, né? Porque ele falou, entra no Twitter, eu entrei, ele falou, esse vai estourar. Pastor, valoriza o YouTube, o YouTube vai rodar, o Vimeu não vai. Eu apostava no Vimeo. não, alta qualidade, não tem corte, não tem o quê. Ele falou, olha, então, então faça os dois, mas eu demorei para entrar no Facebook, né? É, abra isso como página, nesse negócio de página, figura público é presunçoso, vou ficar acusando, fechou assim, comiu rapidinho, não, não abria para os outros. Então, o que eu ouvia ele, eu dizia, esse cara, porque ele, ele, ele sempre estudou nessa área de comunicação, foi mestrado, está terminando um doutorado, ele estava por dentro de tudo. E, depois, quando veio para perto, ele dizia, cara, a pegada é vídeo pequeno. E eu dizia a mesma coisa, que eu falava, Israel ah, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. <risos> um dia, eu estava lendo Abacuque 2, escreve a visão. Grave em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. É. Falei, não é que tem um versículo. Tem um versículo. Para <risos> quem tá com pressa para resumir a mensagem. <risos> Rapaz, é, muito um bom, choque. muito bom. Cara, foi um choque. Eu falei, Deus. Para quem
0: tá com pressa <risos> resumir senhor, a mensagem.
3: O, isso aí que foi uma ordem para pabacu que o senhor está usando isso para chamar minha atenção. E nessa hora, que eu acho que foi o primeiro momento que eu fiquei receptivo, o Espírito Santo falou: eu quero que você faça duas coisas. Saia do convencional. Então, não é só gravar um vídeo menor para quem está correndo. Grave cursos inteiros. De uma, ele falou, você vai pegar uma mensagem e transformá-la uma pequena. Você vai pegar uma mensagem e num curso. Ele falou, abra para os dois lados. Grave cursos inteiros para aqueles que querem crescer. Pegar uma
0: mensagem de um é, coisa que vai
3: virar 10. E o senhor me falou, e, falou, e, não, e não são só públicos. Ele falou, no domingo, a mesma pessoa que ouviu isso, na semana ele está correndo, ele ouviu curto, ele pode depois assistir o curso. Então, não, não é nem a fome de cada um, é a, é a pressa. É onde ele encaixa o quê? E aí, eu entendi e comecei a abrir. Mas, assim, o primeiro iPhone que eu ganhei, eu depois Israel. Eu falei, descobre aí como funciona e me ensina. Então, tudo que é essa questão de, de, de inovação, de novidade, na verdade, eu me permiti ser ajudado. Porque eu falei, cara, se, se a gente não conectar com a nova geração, a gente vai falar só para o antigo. Então, também não tivemos choque nisso, mas, assim, normalmente, quando o, o assunto era discutir uma, uma novidade, uma tendência, eu, eu tentava me portar como, me ajuda a entender que talvez você saiba disso mais do que eu. Sim. Então, eu acho que essa disposição de dar e receber fez com que a gente ficasse e bem teologicamente,
0: conectado. aí do início da caminhada, tudo que forjou no pastoreio até hoje... Foi me lembro do caso da Dó. Tá. É, como é que foi o choque teológico, global, nacional? Porque eu ia se falando da questão da vivalista, mover, poder de Deus, unção, e a gente vê que também tem uma classe forte, grande na nossa nação e no mundo, que conseguem ler a mesma Bíblia que a gente com uma outra cosmovisão, de que esses moveres, de que é, tudo relacionado mais ao sobrenatural, o mover do Espírito Santo, dom de línguas, o, é, realmente assim, a gente vê que tem uma... Temos tá uma surpresa aqui. Olha quem tá aí? <risos> Aí, <risos> só só dá, né? um oi, dá um oi na geral aqui pra vem galera cá, aqui, ó, geral, cá, a galera ver quem que é
1: ela. aqui ó. Ai, ai,
2: ó. A gente chama isso de auditoria já, sou, já soltamos umas três aqui, Lê. Solta mais umas duas pra nós
0: Leve fiscalização -se tá sem né? heresia nenhuma Mas e, e Luciano, como é que foi essa questão assim lidar com tudo isso? Eu mesmo eu cresci numa, numa bolha é, Denominacional assim e eu achava que todo mundo pensava daquele jeito, acreditava daquele jeito, se movia naquele jeito, sobrenatural, cura, milagre. Primeira vez que eu fui ministrar fora da minha igreja numa, numa PIB, eu já fiz um ato profético.
2: Vê Você quem... que ora em línguas, começa a orar. Vem quem. É, e mano. todo mundo olhando,
0: eu falei, ué, a igreja ora em quê? Eu falei, então, tipo assim, não sabia Começaram de nada inglês, de como que era. Como é que foi essa... essa... Bom, meu background... Você foi, foi... puxado para um lado, você é, achou que estava errado em algum momento. meu background
3: né? da criação era do ambiente de igrejas tradicionais. Uhum. Aí eu passei a experiência de ser avivado. Então, eu já, eu já conhecia dois mundos na prática. É, quando comecei a viajar, muitas igrejas nos chamavam, já eram daqueles que nadavam com força, mas muitas era a gente que estava se abrindo. Tanto que assim. É,
0: minha pergunta parte disso, porque você é, é uma das pessoas hoje que tem mais acesso em todos esses lugares. Né? O
3: Arapuava, por exemplo, o pastor que nos chamou para ministrar era de uma igreja presbiteriana. E ele queria que a gente orasse para o batismo do Espírito Santo. Eu falei, não, antes de orar, vamos conversar. Então, assim, eu tirei uma tarde inteira, ensinei três horas sobre batismo do Espírito Santo. Acho que foram duas horas e meia. Depois eu falei, agora vamos para perguntas. Aí eu erguei a mão. Mas o mais importante, não é o amor? Eu falei, o fato do amor ser mais importante não exclui o resto você está certo, é mais importante. Mas não está dizendo que é a única coisa. E ele está no recheio aqui entre 1 Coríntios 12 e 14, mostrando que a gente tem que fluir nos dons e em amor. E é por isso que veio de eu falar em língua só por uma coisa que me edifica e não interpreta os outros, ou eu vou usar isso com interpretação sozinho, porque o amor é a base, tal, tal, tal. Aí quebrava o argumento do cara até onde precisasse ir. Aí o outro, mas e, e isso aqui? Tá, tá. Quando a gente chegou assim, tem uma dúvida? Não. Não então o seguinte, vocês vão para casa olha um pouquinho era tipo, eu lembro, 5h30, hoje à noite nós vamos voltar e nós vamos orar para o batismo Espírito Santo então a gente chegava sempre tentando ajudar as pessoas a entender, por exemplo, a gente não faz ideia do que cada um pensa, eu mesmo, eu peguei muita fila de oração para receber o batismo do Espírito Santo ninguém explicava nada aí eu ficava lá, e cara, eu, eu dizia que o ruim não era não receber, o ruim era ver o da frente receber, o de trás receber, hum. o da direita olhar para Deus é qual que é e eu, qual é o seu problema comigo né? Eu lembro de um dia que o pregador falou Abre bem tua boca eu enxerei Citando os salmos Tipo assim, você faz sua parte, Deus a dele Ele Não explicou, eu fiquei com o bocão aberto ah. lá, Até quase da cãibra no, no maxilar Então eu acho que eu conseguia entender um pouco Muito bom. O, é, eu você consegui... fez isso? E, você também? disse que eu fui batizado, depois eu entendi o <risos> um cara orando
1: comigo Vai, glorifica, no sei o que, abre tua boca <risos>
0: É
3: muita loucura. Então, e eu lembrar do versículo, eu abri bem com a boca e dos salmos. Né? Aí, ele esse tipo de coisa acho que me ajudou a, tipo assim, cara, vamos, vamos respeitar o tempo de cada um, o processo de cada um. É, então, então, eu não costumava ter muita dificuldade em relação a isso. O que para mim começou a ser difícil, a gente sabe também que, que denominações, os nichos, eles têm ênfases E às vezes, quem dá muita ênfase numa área, descompensa em outra. Então, por exemplo, eu fui o cara que descobri oração em línguas, praticar isso, foi uma revolução. Mas eu conheci grupos que eles não ensinavam sobre família. tá? com problema no casamento é orar em línguas. E, cara, não é bem hum. assim, entendeu? Oração vai trazer uma edificação? Vai. Mas a Bíblia tem instrução sobre o um problema no casamento. Aliás, tem gente que acha que resolve só com oração. Paulo diz, tem hora, que você precisa pensar se você vai investir na oração ou comparecer. Primeiro aos Coríntios 7,5. Né? Ele diz que o marido e a mulher não podem se privar uma ao ou outra, falando de intimidade física, contato sexual, e diz, a não ser por mútua concordância, acordo né, de, de, de ambos, e diz, por pouco tempo, e depois se unirem para que Satanás não vos tente. Ou seja, se o cara ir só por acém, em vez de afugentar o diabo, ele, ele deixou entrar. Uhum. Então, não dá para espiritualizar. Agora, também, não quer dizer... Falta que você, de palavra, né? Que você vai tentar resolver qualquer problema só fazendo natural, sem orar. Então, eu, eu acho que todo ambiente existe sempre uma inclinação a você ter um pouco de exagero numa ênfase que é a principal. Né? Então, eu acho, e isso é outra coisa que eu falo, pastorear nos ajudou. Porque assim, cara, você começa a descobrir a fé, vamos na fé, quer resolver tudo com fé. Né? E tem situações que são muito práticas. Né? Então, por exemplo, para mim, quando Jesus diz, remova a pedra, ah, vai restalar, eu faço o trabalho todo. Barba, cabelo e bigode. <risos> Mas não sei, não. Os apertos vocês tiram, o resto eu faço. né? Então, assim, alguns desses detalhes acho que me ajudaram. Meu maior choque não era essa diferença de comportamento, de visão e estilo. É uma tendência que ela está cada vez mais forte agora do que eu chamo da teologia de um versículo só. né? É os, é os caras assim, é, é, você fala uma coisa, ele não te ouve. né? Esses dias, por exemplo... É, o, o, o Douglas fez um corte do negócio que eu falei sobre a benção. Eu estou lendo Deuteronômio 28. E Deus disse, você atentamente ouvir minha voz, essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Então, estou pegando esse contexto. Né? Aí eu falo de você alcançar a bênção por causa do contexto do que o texto está falando. Falo, a bênção está no lugar físico para você alcançar? Tá. Ele quer discutir o que a gente não está falando. É hum. só uma inferência em cima do texto. Mas ele também não tem argumento nenhum, é só aquela ideia de vamos tretar e vamos causar. Então, eu olho assim e digo assim, é assim que eles constroem a doutrina, ele pega um outro texto e não usa nem a lógica que ele usou para te atacar, porque se você usar a lógica dele, porque ele está falando do texto dele, também não funciona. Então, isso assim hoje me deixa, é, é, isso é uma tendência mundial, tudo que é sólido está virando líquido e relativo. E essa, essa é a coisa que mais me assusta no momento. Então, a pessoa pegar... Por exemplo, quando Satanás diz para Jesus, pula do pináculo do tempo, que está escrito aos seus anjos... Cara, está escrito o que ele falou. Mas foi escrito para ser aplicado daquele jeito? Não. Aí Jesus diz, também está escrito. Isso também é. Tem uma outra parte da escritura contradizendo a aplicação que está fazendo. Então, assim, como que isso é verdade e vai contra outro, outro texto da palavra? Só que, assim, como a turma não lê Bíblia, e eles pegam a mensagem de um, um livro do outro e vem só com aqueles versículos decorados, eles não sabem nem o que o resto da Bíblia fala contra. Mas também não houve. Né? Porque antigamente a gente tinha pelo menos um conceito assim, vai discutir, você está atacando ideia, não é pessoal. Hoje, parece que qualquer leitura, se você discordou, o ataque é pessoal. É, é o... contrário, hoje é, é, é contrário. pessoal. Então, parece que emocionalmente já é difícil digerir e processar. Eu já tive pastores mais maduros que me chamaram e dizem aí, você está equivocado nessa ênfase. Uma
0: pergunta que eu tinha era relacionada a essa questão, porque a gente vê alguém que, com 18 anos de idade, já tinha lido 400 livros, a Bíblia, não sei quantas vezes. Por aí vai. Então, a gente vê a construção da vida e a gente vai superestimando. Né? As pessoas vão olhando com o um olhar de caraca, o cara é no, nó, no, e tem a impressão que nunca errou. Já. Tem a impressão que nunca errou no ministério. Ah, foi pastor pastorei, deve ter acertado tudo. Nunca. Não existe quem, a não ser nosso
3: senhor Jesus, uhum. não existe quem, quem cresceu sem erro. Eu acho que a diferença é você ter ou não o coração ensinado. Por exemplo, uma vez eu recebi uma carta de um, de um camarada que ele, ele criou, eu não lembro o nome que ele deu, mas ele, ele, ele embelezou que era uma pirâmide. Mas era um negócio assim de, de cooperação mútua e apoio ministerial. Eu achei fantástica a ideia. É. Eu copiei a carta, eu mandei para um monte de gente para ajudar o ministério, que precisava de dinheiro. O cara comecei a receber telefonema de vários pastores, que receberam e falaram: oh, meu amigo, o que, que você tem na cabeça? Isso aqui é uma pirâmide, não é? Não. Claro que isso aqui é uma pirâmide, filho. Né? Tipo assim, cada um dá tanto que põe o nome do outro que dá tanto. Ah, cara, Era uma pirâmide. Ele falou: uma hora esse negócio rebenta e quem entrou depois está frustrado. A construção falou, quem ajuda é pede sofrer. Olha o
2: corte: Luciano subirá né? com pirâmide. Entrou, então, em pirâmide.
3: <risos> entrou em pirâmide. Então, assim, não, não deixaram o negócio ir para frente. Aí, na Be, hora, Bebon Church. sabia para quem tinha mandado a carta quem não se manifestou, eu falei: cara, recebi oh. aqui uma advertência. Não tinha noção do que, que se tratava, me perdoa. Cara, botei o rabinho no meio das pernas, me perdoa, esquece, okay. apaga, dá um fim nesse negócio. E não existe
2: isso hoje, né? Você voltar atrás, você pedir desculpa, falar, gente, se retratar, a galera não, não faz. Não, as pessoas
3: não fazem. Né? Naquela época, como não fiz nada em público, não, não precisei gravar um vídeo público, mas para as pessoas, para quem eu fiz, eu, para muitos deles, eu fiquei até com medo da carta demorar e, e a gente tem um problema, uhum. eu liguei, pedi perdão, teve nem que não tinha nem recebido a carta ainda, eu já estava ligando. Falei, cara, hora que chegar um envelopinho assim dessa cor, já rasga Ui. ele. Então, assim, é, é, essa é uma das situações, mas, assim, às vezes, para o cara, cara, você está falando uma frase absoluta demais. Pondera. Né? Coloca, não precisa cê, colocar dessa forma. Tem todo muito... mundo tá, não. Não é todo mundo, filho. Você agora vai falar por todo mundo.
1: Hoje que você tá muito na internet, você tem muito hate, muita gente debatendo teologia, falando que você tá errado, tem muita
3: gente. Cara, a sensação que eu tenho é que. Não, que hum que eu não tenho, mas eu, talvez é porque eu que acompanho um pouco os, os comentários, não, mas de ah. vez em quando eu entro e olho. Eu, eu vejo que essas coisas surgem mais quando eu falo em canais fora do meu meio, porque normalmente quem me segue já é quem uhum. pensa uhum. parecido. E uma não... coisa que
0: eu acho legal, já vi em algumas pregações suas falando, quando as pessoas te perguntam de que linha teológica você é, a resposta é muito boa em cima disso. Né? é. Porque, na verdade, as pessoas querem saber e a tua resposta, Batista. Coisa.
3: É, uma pergunta, eu falo, gente, além de ter transitado em vários meios, é, muitas denominações nasceram com o um entendimento, a revelação de uma doutrina específica, que a gente sempre tenta avaliar tudo que é possível pegar daquilo. Então, assim, às vezes eu me considero bem híbrido. Mas, em linhas gerais, tem coisas que não tem como ficar em cima do muro. né? Quando o cara me metralha e pergunta, tipo, o calvinista é miniano? É miniano, não, 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 não tenho que o que defender. Mas, assim, é, transitar no corpo me fez aprender a separar primeiro duas coisas. É, o que cada um pensa e crê de acordo com a sua escola não define tudo que a pessoa é. Eu tenho pessoas que pensam doutrinariamente diferente de mim e são uma inspiração de vida cristã. Então, tem, tem algumas dessas pessoas que encontro que eu não tenho nem coragem de discutir doutrina. São homens piedosos que me inspiram, parecido com Jesus para mim isso basta, e gente ética, que sabe que eu penso diferente, ele não fala isso quando vem na minha igreja, eu não falo daquele assunto quando vou na igreja dele e bola para frente. né Então, assim, -se eu, né? Eu, eu acho que saber lidar com, com as diferenças, porque eu acho que o que a gente não pode é aceitar mexer naquilo que é essencial. Então, se o cara está pregando a salvação, que não é a fé, no sacrifício substitutivo de Cristo, heresia, nós vamos ter que ir para cima e lutar. Né? Agora, sim é, ele tem um detalhe diferente da mecânica da salvação, está discutindo se pede, se não pede, mas mesmo o cara que acha que não, leva as pessoas a viver uma vida santa, comprometida, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema em lidar com esse tipo de diferença. Para mim, tem coisa secundária, aliás, era uma frase dos morávios que o Wesley popularizou, e dizendo as coisas essenciais unidade, nas secundárias tolerância e em tudo o amor. Então, eu acho que transitar no corpo me ajudou. E talvez eu entre em muitos lugares, porque eu sei que se me chamam e determinada área é um problema, eu não vou. É o meu livro novo que saiu da graça. É, alguns pastores estão me ligando, cara, vem lançar aqui, eu digo, eu quero que você leia primeiro. No seu caso, capítulo tal, porque eu sei que estatisticamente... Hum, o senhor já sabe pela, pontuar, já. É, pela sua formação, eu sei que você pensa diferente. Que então, legal. assim, eu não quero criar um problema para você aí. É possível que alguns membros da sua igreja já tenham comprado pela internet. Mas... E você fica à vontade para dizer que você discorda de mim no capítulo tal. Porque, assim, a ideia não é chegar causando. Porque é, é uma cultura hoje. Mas é,
0: é fácil para você isso? Porque é muito difícil, ao meu ver, essa questão de, tipo assim, cara, eu vejo isso e eu acredito que é assim, é o jeito que eu estou lendo. E, de repente, vem alguém e fala, não, cara, isso aqui não é verde, isso aqui é, é azul essa tampinha tá, é, tá, bem, discutida, tá bem né é, tá no meio tá peguei o exemplo certo tá tipo assim não para mim é verde cara para mim é azul e a tendência de ver a pessoa falando cara esse azul se fala não cara essa 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 se possível ter a paz com todos é difícil né
3: é difícil mas assim se a pessoa quiser discutir eu eu, eu sempre gosto da discussão mas assim dependendo do propósito
0: de um hum. cara falou
3: para mim é, você é daqueles creniços mexendo no assunto e, e já meio que espetando. Eu falei, uhum. meu amigo, se você quiser uma discussão para a gente crescer, eu estou aberto. Se for só para ver quem é melhor no negócio, não quero não. Aí ele usou minha tentativa de sair, como quem diz assim, já está com medo. Ah. Aí assim... <risos> o homem que habita em mim... <risos> Aí a, a carnalidade levantou e eu falei, olha... Eu sei que o que você quer é baseado no livro tal, de fulano de tal. Eu estou com esse livro rabiscado, de cabo a rabo, a rabo de, de fio a pavio. Eu falei, na boa, você não quer entrar nessa briga comigo, não acho que eu não estou pronto para ela. Você não tem nenhuma intenção de mudar a sua posição, eu não tenho a minha. Se não for para a gente só ventilar a possibilidade de ajudar o outro, vamos pular essa parte. Eu não falo disso na sua igreja, você não fala na minha. Ele falou, cara, me desculpa, você está certo mas não tocamos. Eu sabia que ele também não queria discutir. né? Então, assim, só medir força por medir força não não, 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 não vai produzir nada que deixe um sorriso no rosto de Jesus. Então,
0: mas, com certeza, também, você teve, é que talvez foi para um lado delicado da conversa, mas não necessariamente pessoas que pensavam de alguma forma algo bíblico, você pode falar e teve a cosmovisão mudada ali.
3: É, mas aí estamos falando de assuntos secundários. Teu, Se eu é. perceber uma pessoa equivocada num elemento mais sério, eu digo, não, 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 não isso aí não. Agora depende do nível de proximidade e abertura. Uhum. Né? Então, assim, tem receptividade, que é de fato, está debaixo da, da influência do meu ministério, não está. Então, para mim, tem outros filtros. Mas, é, é, em relação, por exemplo, eu torno público o que eu acredito e penso. Então, eu falei para cara, eu tenho um curso online inteiro sobre isso. Meu panorama sobre esse assunto são tantas horas. Inclusive, se você quiser discutir, assim como eu fui ler o que você acredita, eu espero que você faça a mesma coisa do lado de cá, e depois a gente, é, para não ficar falando tudo a mesma coisa de novo para todo mundo. Mas tem momentos que eu encontro pessoas assim, que o cara está, cara, por que isso? E você vê que ele, ele é sincero, ele tem uma abertura. E aquele outro? E, ó, você tem que nisso, por causa disso. E eu, e eu já vi muita gente voltar atrás, né? dizer, cara, é, é, quebrou meus argumentos. Eu digo também não muda correndo. Gasta mais tempo orando, gasta mais tempo estudando, esses materiais podem te ajudar, né? porque eu acho que no, no, no final das contas, a gente também não pode ficar nessa de... Eu acho que algumas pessoas, elas não querem discutir nunca, nem aquilo que é essencial para ajudar. Então, tem hora que eu uma vez, cara, sentei numa, numa pizzaria e a liderança da igreja que eu fui, eles divergiu em algo que para mim era muito sério. E aí a pessoa falou, não, nós acreditamos nisso, eu falei, desculpa, eu, eu não posso concordar com você, eu acho que isso é mais sério do que você pensa, não porque, tá, tá, cara... Você
0: pode falar o tema que era? Ou...
3: Sábado, guarda do sábado. Tá. Então a pessoa dizia assim, para eu sair do catolicismo e pregar os dez mandamentos, para dizer sobre não ter idolatria, mas na hora que eu cheguei no sábado, os 10 mandamentos não vale mais, eu tentava dizer, não, o Novo Testamento sustenta o ensino contra idolatria, mas interpreta o sábado como sombra de um bem-vindouro. Então, se pregaram para você pelo 10 mandamento, isso aí você resolve com o pregador. Não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica não é construída em cima de como te evangelizaram. Né? Não, a pessoa... Só que assim, a pessoa tinha argumentos e eu nunca tinha enfrentado alguém tão preparado e tão bem. Sério? Foi quase três horas Nossa, na de, pizzaria. de discussão. E, cara, uma pizzaria boa, daquela assim, que a vida inteira eu não podia, finalmente eu estava lá, esqueci das <risos> pizzas. Não comeu nada. O povo comendo e assistindo a, 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 a discussão. Foram quase três horas. Eu Aí queria teve, estar nessa pizzaria. Eu teve, teve uma hora daí, que eu mas assim, não, era, não virou pessoal, não sim, era sim. ataque pessoal. E realmente era, era é um tema muito delicado, muito, muito delicado e muito legal. Porque por
0: mais que a gente possa ser é, se posicionar de uma forma a gente tem uma essência é. né aí, aí chegou um
3: ponto a pessoa falou assim eu falei para ela olha você está querendo dizer que quem não guarda o sábado hoje vai para o inferno não não é isso que eu estou falando falei que era. Ah, era nesse nível entendimento de é. sábado eu, deles. aí eu eu fechei não, eles, ela, ela, a pessoa não achava que era isso, ah, mas tá. eu falei é, porque Tiago diz que quem tropeça num só ponto da lei, tropeça em todos, se os dez mandamentos estão de pé, alguém não guarda o sábado, ele quebrou o outro, ele é adútero, né? Ele, 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 ele é o resto e de acordo com o apocalipse, ele está de fora, não tem meio termo. O senhor que Ou, levou
2: para esse nível é, daí.
3: E aí foi a hora que eu vi a pessoa assustar, falou, não, não é isso, eu falei, não tem como não ser isso. Ela falou, existe um jeito de eu poder guardar o sábado sem terminar desse jeito? Eu falei, Existe. Paulo diz em Romanos 14 que um julga igual todos os dias, o outro faz diferença entre dia Boa. e dia. Um não julga o outro. Então, se você falar, eu quero pessoalmente fazer isso, não sendo parte dos dez mandamentos, todo mundo é obrigado, aí você tem uma opção sua que eu preciso te respeitar, não posso te julgar. Mas, a partir do momento que você adota, que é para todo mundo, você está dizendo que eu e todo o meu povo que não guardamos, estamos debaixo de condenação. E aí, nós, nós vamos discutir o tempo que for. Então, a pessoa ela reviu o posicionamento e começou a dizer, olha, eu tenho algo pessoal, provavelmente me excedi na forma de, de, de ensinar, mas entendo que Deus me pediu isso, que é como eu voltei lá no início, Deus me pediu para não ganhar dinheiro com os livros, vou fazer disso uma doutrina para todo mundo? Uhum. Não, é uhum. pessoal. Uhum. Rapaz, dá então, um drop isso aí. Em
1: consideração, levando em consideração esse texto de Paulo, é... como que a gente, então, define o que é uma teologia errada, entre aspas, porque um acredita no alto no B. A gente já teve aqui na mesa presbiterianos, o é, cara que chegou e falou, eu sou calvinista até meu osso, e já teve outro, já veio profeta, então tipo assim, são teologias totalmente opostas. Onde que é o meio termo a gente saber se aquilo tá errado? Como que eu julgo se tá errado
3: ou não? Eu acho, eu acho que nós temos que separar duas coisas. Uma é o certo e errado e a outra é até quando alguma coisa errada é tolerável. Então, por exemplo, Paulo falou... Um come de tudo, o outro acha que não pode comer carne, só come legumes. Ele chamou que come só legumes de fraco na fé. Então, Paulo se posicionou.
4: Uhum.
3: Ele falou, oh, tem dois grupos, estou pedindo para vocês não se julgarem, mas da minha parte, esse aqui é fraco na fé. Quer dizer, não entendeu. Mas precisa ser entendido, não é porque a gente não pode falar desses assuntos, é porque ele está, talvez, num momento de maturidade, precisa de orientação, precisa... Então, determinados assuntos, eu acho que eles não precisam de confronto imediato, mas, às vezes, com o tempo, a gente vai ter que mexer em determinadas situações. Ou, determinados assuntos, eles não precisam de confronto, porque eles não vão mexer com doutrinas essenciais. Então, dá para dizer, olha, é, é sua opção. Então, eu já tive gente chegando chegou na igreja, dizendo, olha, eu não concordo com vocês nisso. Eu digo... Então, provavelmente, você vai ter que escolher entre duas coisas. Primeiro, engolir sua discordância o resto da vida e ficar bem quietinho. Segunda, ir para a igreja Porque se você quiser ensinar a sua discordância aqui no meio, eu não vou aceitar. Né? Você tem todo o direito de ser diferente. Você não tem direito de tentar doutrinar o rebanho que Deus me confiou com a sua diferença. Então, você opta. Eu posso conviver com a sua diferença, desde que você não tente impô-la para os outros. Então, eu tive gente que passou anos engolindo aquilo, pensando diferente. E teve gente que disse, não, você está certo, e uhum. foi para outro canto e continuou sendo irmão em Cristo, mas deixou de ser ovelha. Então, é, é, tem situação... Agora, sobre como ju, é, é, julgar o certo e o errado, eu acho que é uma questão... É, 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 tem assuntos que são grandes desafios. Tem assunto, Nós temos dois mil anos de história da Igreja e os debates continuam... É, é, mas isso, para mim, não significa que não dê para esgotar determinadas coisas. Eu acredito... Eu estou
1: que... perguntando isso porque é, é muito comum o cara que talvez é da tradicional, ele olha o, o avivado e ele fala, mano, o que, que esse cara tá fazendo? E ele já vai julgar o que o cara tá fazendo e da mesma forma ao contrário. Olha o cara que... Mano, esse cara é, um, é uma geladeira, sei lá. É, é muito comum a gente fazer isso. E As o, facções, e, né? É, e o problema é... Quando que eu estou errando, pecando, fazendo isso, julgando que o cara tá a fé do outro? Você está entendendo? Uhum. É difícil essa linha, é muito estreita, né?
3: É. E, e tem questões quando a gente fala de julgar, que a gente pode julgar um comportamento, a gente pode julgar uma fala, mas o pior terreno é quando a gente julga motivação. Sim. Porque nós estamos entrando em algo que que não tem como saber e, e é o mais perigoso de todos. Então, andando nessa diversidade do corpo de Cristo, eu tenho uns caras que eles não são muito empolgados com dons mas me ensino sobre uma vida piedosa.
4: Uhum. Eu
3: tenho outros que me ensinam sobre o dom, mas de que você precisa aprender com aquele e esse com aquele. Né? Um, um aprender sobre o caráter, o outro aprender sobre é, é, o carisma, o que eu não posso, é porque se a pessoa não é 100% igual, achar que ela não tem nada para me oferecer. Talvez eu tenha que ter um filtro. Isso aqui eu não quero uhum. nada de você. Nessa área específica, meu posicionamento é claro, não quero nada, mas isso também não faz da pessoa alguém totalmente errado. Então, eu, eu acho que é um, um desafio. né Então, se alguém, por exemplo, trouxer uma vez, eu trouxe um pregador, e ele veio para falar de um assunto específico, ligado assim ao, ao, ao trabalho, ao ministério dele, então, e veio falar daquilo. Quando chegou lá, ele começou a doutrinar a igreja. tinha nada a ver com o que ele veio fazer, com o ministério dele tinha nada a ver com o com combinado, tinha nada a ver com o evento, só que ele tentou entrar numa área que a gente discorda totalmente. E
2: qual foi o proceder?
3: Eu falei para ele, falei, olha, quando terminou? Uma pessoa mais velha do que eu. Eu falei, eu não faço ideia de porque o senhor fez o que fez. Né? Em primeiro lugar, falei, eu acho que a sua amargura hoje estava desnecessária. Foi um desabafo seu.
4: Uhum.
3: Você bateu nessa estrutura, nessa outra, nessa outra, generalizando. Daqui a pouco é a mesma coisa que você vai lidar quem está quem de fora e diz que nenhum pastor pressa, porque alguns deu, deram escândalo. Falei, então, quero que o senhor saiba, primeiro, essa mensagem não sobe para o meu site, que todo mundo que fala nesses eventos vão ter, a sua não vai. Segundo, você entrou numa área doutrinária, que não tem nada a ver com o que você veio fazer aqui, e é contrário a tudo que a gente acredita e ensina. Falei, por respeito à sua idade, eu não vou desfazer agora eu vou esperar você embora e daqui uma ou duas semanas eu vou ter uma conversa comigo. Ele olhou para mim e falou, agradeço a sua honestidade, em relação à parte doutrinária, não dá para falar nada agora sem a gente discutir, mas em relação ao que você falou da amargura, você está certo, eu estou errado. Hum. Eu me excedi e ele falou, eu concordo com o seu posicionamento, obrigado por me falar isso em amor, em vez de só tretar. Eu esperei duas semanas, falei, gente... Ainda bem que ele era maduro. Também, deu trabalho de fazer? É. Não. O meu povo já... É já bem consolidado. Enquanto né? ele estava falando, todo mundo já me olhando assim... Ah, a galera já ganhou. Tipo uhum. assim, ó. Aí depois eu subi e falei, olha... Atrás dele, nós... já
0: passando no telão, sem ele ver. <risos> Esquece, galera.
3: Nada a ver. A galera do aí. Aí <risos> O que, que eu fiz? O cara não, 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 que Não, não, já... não, não, Eu não, falei não, não, assim, tá errado, no tipo. domingo. Eu falei, olha, ninguém começa a gravar, nem transmitir a mensagem, até que eu diga agora é a hora. Então eu falei, nós tivemos, há pouco tempo atrás, no evento, uma pessoa que o pastor, trouxe aqui um, pastor.
0: um conteúdo, essa
3: pessoa bom. agiu dessa dessa forma, eu conversei com ele dessa dessa forma. Se você estava aqui, sabe o que é? Se você não estava, nem pergunte do que, que se trata, não tem que saber quem, ponto final, tal, tal, tal. Então, hoje, a minha mensagem que serve para edificar vocês é também a resposta a quem possa ter ficado com dúvida naquilo. Pode liberar. Abra sua Bíblia no livro tal, para que do comecei ao aí. fim e fechei.
4: Hum, uau.
3: Né? Então, assim, a gente tem que tentar agora. E, e falei e falei para a pessoa, falei, eu ainda estou disposto a te dar uma segunda chance, mas não acredita em terceira. Se na segunda você cometer a mesma coisa, nós vamos ter que encerrar nosso nosso relacionamento, nossa tentativa de um ajudar o outro. Né? Então, eu, Só eu é acho outro que eu
0: estou curioso o tema... <risos> eu estou muito curioso. Eu não posso falar do tema sem dar pista. Tá sem tá da pista. eu estou
2: muito curioso. <risos> Ei, e o problema não é da pista que descubra,
3: é da pista errada. Ah, é. acho que é um, que é outro. Que... Sim, sim, não, não é nem.
0: É, vai gerar um tema mesmo. Mas Deus, muito.
3: Então, eu, eu acho que assim, se a gente escolher andar em amor é, 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 o, é, o, é o ponto principal. Agora eu também não posso só amar os ministros, mas do que eu amo a palavra naquilo que é muito claro, sim. básico e fundamental. Então. É, é, eu acho que a gente tem que saber é, é, como lidar com cada questão. No início do Ministério, na juventude, acho que mais impetuoso, eu, eu teria tomado o microfone, teria mandado desligar, ah, não, não, chega, desce, vai embora. <risos> teria feito mais As, novo. Me conhecendo é possível. Naquele Olha, dia... Ficou
0: tantas perguntas dos nossos membros. Nossa. Nossa, mesmo passou tão voando. Jesus! A gente está não... com pouco tempo aqui para acabar. E... Eu acho difícil porque a gente até tem aquela brincadeira nossa, né? A pergunta de 40 minutos de resposta. A gente sempre Sim, ficava assim, ó, cara... É, cara... É. E sempre que a gente foi lá na, na igreja no alcance, a gente ficava o dia todo lá ministrando, eram quatro cultos, cara. Que era 25 minutos de louvor e ainda falava, nossa, é muito pouco. 28 28 ah. 28? Correção? 28 minutos de louvor, não, Era e a gente que... falava assim, ah, Eles é mó pouco, aí, aí chegava, no dia, passar, chegava no último dia, chegava ele te conhece, mano, ele aí te che... conhece, aí chegava no é isso mesmo. no último culto, assim, eu falava assim, mano, graças a Deus, que é vinte e poucos minutos de louvor, bicho, não ia aguentar mais, é. mas a gente ficava o dia todo junto, ainda falava assim, cara, ainda vou fazer uma pergunta pro Luciano, que é aquela... Para extrair uma pregação dentro. Acarciosa. De... Né? Eu não sei se você lembra, e a gente tem que resumir assim, o máximo possível, é, eu te fiz uma pergunta naquela época, assim, e talvez isso colabore para muita gente que está iniciando o Ministério hoje, ou talvez já está há muito tempo, e eu perguntei sobre como você conseguiu aprender a discernir os lugares se você tinha que estar tá ou não. Ainda falei, a gente tem tantos convites, e como é muito saber onde nós temos que estar tá ou não. Você fez uma construção que foi muito boa assim, para mim.
3: É, Vi... Regras, eu tenho algumas regras que elas se tornaram gerais. Então, normalmente eu atendo convite de amigo ou amigo de amigo com indicação. Isso já vai tirar 90% dos seus problemas. Fora isso, sempre permanecer sensível a qualquer direção que o Espírito Santo possa trazer. De repente, ele quer te levar num lugar onde não é amigo, nem o um amigo de amigo. Né? Então, por exemplo, uma vez eu tinha uma viagem ao Japão e ia ficar dois dias na, na, na França. Era um, um sistema de, de emissão de, de passagem que dava uma quebrada dois dias. Eu já tinha achado ótimo. Eu estava com a Kelly, dois dias em Paris, uma viagem que eu não podia fazer. Aí, brincando, fui orar e dizer assim, oh, eu quero pedir sua permissão para passear esses dois dias em Paris, já que eu tenho que esperar. Meio na brincadeira. O Espírito Santo falou assim, você vai passear um dia, o outro você vai para a Suécia. Foi um choque assim, mas nítido. Eu não conheço ninguém na Suécia. O Espírito Santo me disse, você recebeu um e-mail dois anos atrás, te convidando para falar numa igreja. Não. Cara, comecei a procurar na, na caixa de e-mail. Bati Suécia, nada. Hum, é, não, tentei... bati
0: Suécia, não acho. Como é que
3: tentei, vai achar? Tentei. Escrevi Suécia em inglês, não bateu. Escrevi Estocou nada. Quando escrevi Estocou um inglês, apareceu é, é, um, um e-mail né, que tinha a ver com o nome da igreja. Então, apareceu o conteúdo. Eu olhei dois anos antes. Eu era um pastor brasileiro né, me, me convidando para falar para um grupo de, de fala portuguesa. Cara, eu respondi e-mail dele dois anos depois, eu não tinha nem visto e-mail, porque assim, é, é, tinha passado batido. Uhum. Falei, cara, essa proposta ainda está de pé, se tiver, eu tenho. vou estar tal dia na, na França, eu posso pegar um voo para ir, eu chego, a gente conversa, eu prego, na madrugada eu volto. Foi falou, pastor, muito corrido, falei, eu estou acostumado a fazer isso, essa é a minha única janela para te atender. Eu falei, não, então vem para cá, eu nem lembro se ele tinha culto ou se ele fez né? então assim, eu lembro que minha esposa perguntou onde nós vamos ficar, eu falei, na casa de um pastor eu falei, você conhece? Eu falei, nunca vi aquele brincou, eu falei, se for um psicopata eu falei se fosse, é. se fosse Deus não mandaria a gente é. lá Exato. Né? então assim, quando tem um direcionamento, uhum. aí para mim eu estou aberto a suspender, mas fora isso, qual é meu medo? É estar num lugar onde, onde tem um maluco que dividiu uma igreja, ou que está pregando bobagem, isso aí acaba que meio que respaldando ou validando a pessoa, então assim essa é a minha, minha grande preocupação né? embora assim, passar num lugar para mim, pregar o evangelho para quem vai ouvir não significa necessariamente uma associação, não é como as pessoas é, 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 verão então, eu, eu, eu coloquei a primeira regra o amigo o, o amigo de amigo, que é, o, que é quem introduz e, e, e recomenda ou para mim, né? se tiver assim, se for fora desse, dessa dimensão, uma direção de Deus, mas assim, todo ano eu tento entender qual o propósito então, por exemplo, eu corri muito atendendo convites, convites nas igrejas. Nos últimos anos, eu sinto Deus dizendo, faça eventos específicos, aborde temas específicos. Então, é, no início do Ministério, Deus me dizia, não aceite todo convite. Então, eu entendi que ele estava falando do amigo e amigo de amigo. Então, quer dizer, não é que os caras não são de Deus, mas tem hora que não é o propósito de Deus para você, uhum. ou não é a hora. Então, assim, eu sempre tento orar um pouquinho antes de, de, de responder, e já teve situações de eu marcar algo com alguém e dizer, amigo, nós vamos pelo menos mudar a data. Se o problema não é você, é o time. Então, meu coração está fechado, não consigo explicar. E o pessoal entende tranquilo? Cara, normalmente, eu acho que quando a gente tem uma situação conversada, assim, até porque eu, eu falo para eles: falo, Olha, eu, normalmente não volto atrás no que eu falo, a menos que o Todo-Poderoso me mande. Uhum. Então, assim, eu já tive um evento internacional que eu, que eu marquei e então, Deus me disse: não vá. Eu liguei para a pessoa e falei: cara, eu não tenho explicação. Né? mas eu não posso colocar isso em jogo, ele falou, cara, eu acredito em você, que você é um homem de Deus no fim das contas, teve tantos dobramento o evento nem aconteceu eu teria perdido minha ida né? mas não sei se foi por isso que Deus falou para não ir né? ou se ele já, se ele que queria derrubar o evento, não sei então a gente, a gente sentiu, tem, hein, que, tem que ouvir sentiu mas, o teor da
2: autorização ele mas, que
3: cuida da agenda nossa mas já estive a em lugares assim, é. eu só olhei ele já estive em aí. lugares onde o coração fechou e eu pensava, eu que estou com preconceito, não, não ouvi. E, cara, pior coisa, você estar tá num lugar e ficar se perguntando o que, que eu estou fazendo aqui.
0: É, eu ia então, perguntar se já aconteceu. É, porque, às vezes, a
3: gente fala o critério, parece que não erra nunca. Não, já uhum. aconteceu. Graças a Deus, não foi tanto que a gente tem que aprender com os erros. né Gente, teremos Mas...
2: três agendas como horário no que vem. Mas já algumas... <risos> três. Algumas Anota vezes aí. já
3: aconteceu. Então, por exemplo, vocês estiveram conosco a primeira vez, o Recomendação do Leandro. Uhum. Então, o critério para convidar, às vezes, segue o mesmo caminho, não só para a gente atender. Uhum. Né? Então, ele falou, Ó, tem uns meninos bons. Deus vai levantar nessa nação,
0: Obrigado. aproveite enquanto vocês conseguem. Mas não, vou, nós não voltamos nunca mais. Propaganda. Nós fomos em Apucarana, é, próximo lá, né? Uhum. não é tão longe. E ficamos e na época a gente conseguia ficar assim, vários dias numa igreja, tal, acho que a gente ficou uns três dias. E fomos embora, passou alguns meses, o mesmo pessoal da igreja, nós fizemos um relacionamento com eles bem legal. Assim, cada dia a gente ficou com o com um grupo da igreja. Primeiro dia, só a galera do louvor, liderança do louvor. Segundo dia, só a liderança dos jovens, os jovens. E o terceiro dia, o último, só os pastores da igreja e tal. Gerou muito relacionamento, amizade. E aí fomos embora, passou uns meses, eles ligaram pra gente perguntando de um ministro, amigo nosso de louvor, o ministro X lá. E esse pessoal de Apucarana, eles nos ligaram falando assim, olha, nós queremos trazer o ministro X aqui. É, Bruno, você pode responder pra gente se ele, se ele é marido de uma mulher só? Se ele, se ele serve em uma igreja local E se ele é discipulado Se ele presta conta da vida dele para alguém Eu lembro que eu trouxe as respostas assim, para eles assim, Fiquei impressionado hum. com, com a postura deles Para fazer um convite Ainda acabou a ligação Liguei para um outro amigo meu Falou, oh, acabaram de perguntar desse amigo nosso E ele que se respondeu Responde isso, que isso, isso e isso Só que se fosse sobre você Eu ia falar a verdade Uau. E ele falou, oh, louco, cara, o que você ia falar de mim? falou, ia falar que você é marido de uma mulher só, que você presta conta da sua vida, só que você não serve numa igreja local, bicho. Você não é um membro, você é uma prótese, mano. Você tá sendo voz do corpo de Cristo sem ter vida nele. Então, assim, foi um confronto bem legal e ele, depois de um tempo, tomou um rumo na vida legal. dele. Mas é muito legal ver a postura sendo tomada não só do lado para ir, mas para poder também convidar e receber. Uhum. E, pastor, meu Deus, muito honrado. Eu tô muito A gente tá... chateado. A gente tá... <risos> muito divertido. Queria ter Não, mais é, tempo. Fica queria... aqui, meu registro. 2 horas e 40 no mínimo. Estamos fazendo <risos> 1h40. Mas minutos. ó, então fica aqui o convite para voltar. Beleza. Por favor, não, por favor. Esse, pelo amor de Deus.
3: Esse ano ainda ou começo do próximo?
0: Ah, tem que ser ah. no outro. Né? <risos> é. ah, ano Aí que vem sim. junto com a gente aqui. Não, as
1: perguntas dos, dos membros não, não... Nem deu, não é deu.
0: muito vai, bom. Vai é. ter que ser o primeiro ano A gente consegue ficar ouvindo assim cinco horas sem nem não, ver não. o tempo passar. Nem deu sentido. Professor, obrigado, viu? Obrigado pelo teu sim, obrigado pelo teu coração. Obrigado, obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Parabéns pela sua família. Maravilha. Israel esteve com a gente aqui. Na próxima vez a gente quer o resto da família toda aqui. Não, por favor. Acho, acho que ia ser legal fazer algo com a família. Vai ser muito massa. Vamos, vamos deixar cravado para ano que vem? Cada família
2: toda. Publicamente,
1: publicamente, ele já aceitou voltar, ele já aceitou então voltar volta. com a família toda. Eu a gente aceitei, vai fazer um com cada e um com eu, todos. Eu admito.
3: Aí. Família
1: <risos> vai ser o convidado, vai ser família subirá. Família subirá.
3: Eu acho que seria legal. Oh. Muita gente gosta de perguntar a dinâmica de família. Muito bom. É. Por exemplo, no, no livro que Kelly e eu publicamos esse, esse ano sobre criação de filhos, nós botamos filhos para falar também, a, a versão que deles. Que legal. E tem lugares, às vezes, já fizemos isso em lives, lugares onde eles vão lá e falam a, a perspectiva deles. Então é, é, é bem interessante. Um dia Deus falou comigo, eu quero que você pregue família, mesmo quando não estiver falando de família. Mas como assim? O senhor diz, traga o máximo possível de exemplos familiares em qualquer contexto e qualquer pregação. Né? Então a gente tem um programa chamado No Caminho da Palavra, o quadro final é eu discutindo com a minha família a aplicação da mensagem, que é o que a gente fazia em casa. Legal, né? Uau. E, e, e interessante que eu ouço mais testemunhas vezes dessa parte do quadro que da própria palavra em si.
1: E onde pode encontrar seu livro, seus cursos?
3: Bom, normalmente estão tudo disponíveis né, no orvalho.com, nosso nosso site. É, os cursos no escola.orvalho.com. Sobre o livro novo. É, a gente pode deixar aí um, um link no descritivo. Pode okay, ser? Um, pode ser. A pessoa clicou ali, facilita a vida deles.
0: E pode também ir lá na rede social do, do Hub, nossa rede social, nos stories, também vai estar salvo lá nos destaques o, o link para você poder adquirir o livro. Isso, maravilha. Hub.com. Vixe, Tu segue no Instagram lá, vai estar o link também para você estar pegando o livro, tá bom? Então é isso. Pastorzão, obrigado por tudo. Até a próxima, se vocês quiser.
3: Nem deu tempo de eu falar bem de vocês. Aí, Ia durar 30 segundos. Aí, ó.
1: Rapidamente eu quero agradecer ao Warbank, esse novo banco de TikTok está chegando. Aqui na descrição para você saber mais. Quero agradecer a Mr. Videomakers. Se você está precisando de equipamentos de vídeo câmeras, aqui na descrição está o contato deles. E eu quero agradecer a loja do Morada.com essas camisetas e roupas maravilhosas. É isso.
0: Isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto, compartilhe, se inscreva. Seja
1: membro desse canal.